Vermarktet Target, der MK4-Podcast. Mit Ben, Philipp und Chris. Folge 4, Apps and Downs. Herzlich willkommen zu unserer vierten Episode von Markte Target. Ich bin Ben, mit mir zusammen ist wieder Philipp und Chris. Hallo. Hi, moin. Heute wollen wir ein bisschen gezielter eingehen auf die neuesten Sachen, die rausgekommen sind für Bomb äh, Machine MK4. Und zwar die neue App, das Feedback, was man dazu drin senden kann. Wir werden noch ein bisschen auf die Dusk eingehen und dann auch auf unsere ersten Spiele und die Szenarien, die jetzt zum Warfare Weekend gepostet worden sind und unsere Meinungen dazu. Das schon mal als grober Überblick. Und dann starten wir auch direkt durch und wir legen los mit der neuen App. So, was haltet ihr denn von der neuen App, Jungs? Hoffentlich hat mein Apple-Phone, ne? Es startet mit einer kleineren Enttäuschung. Sie haben es wieder in Unity programmiert. Finde ich nicht so geschickt. Eine reine Web-App wäre mir lieber gewesen. Wäre wahrscheinlich der Port auf, auf PC auch einfacher gewesen. Das fand ich schon mal irgendwie ein bisschen, bisschen sehr enttäuschend. Und der Start ist auch nicht so richtig optimal gelaufen. Android-User haben zwei Tage gebraucht, um die, an die App ranzukommen. Ansonsten bin ich eigentlich relativ angetan, muss ich ehrlich sagen. Also sie funktioniert doch für so eine Beta-Version besser, als ich befürchtet habe. Es gibt so ein paar Macken in der Bedienung, die ich, glaube ich, gerne anders gehabt hätte. Aber das sind alles kleine Sachen, über die man, glaube ich, wo man auch mal Anregungen schicken kann. Und dann sollte das auch ein bisschen besser flutschen. Mir gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser als War Room. Ja, ich meine, man muss dazu auch sagen, du bist ja auch selber in der IT-Branche tätig. Von daher hast du natürlich auch jetzt genauere Einsichten in, das, in dieses Unity-Art von Design. Ich habe da ja gar keine Ahnung von. Philipp, was denkst du denn? Ich finde die App eigentlich auch gut. Also ich finde, ah, sie sieht sehr gut aus, ist ein bisschen moderner als das War Room. Ich glaube, das ist halt für viele neue Leute, die sie ansprechen wollen, wichtig. Das mit dem Unity oder nicht, habe ich keine Ahnung von. Gefühlt ist sie ein bisschen langsam, auch auf neueren Devices. Muss man schauen, ob es an der Architektur liegt. Aber für die erste Beta und mit dem, was sie gesagt haben, was noch reinkommen soll, denke ich, ist es auf jeden Fall eine gute App, die auch das Spiel unterstützt wirklich und nicht nur das Spiel sozusagen nebenbei trägt, sondern man kann da wirklich auch, wenn er gegeneinander spielen kann und die Sachen sieht, dann ist das glaube ich ganz gut. Man muss halt nur schauen. Ich sehe bisher noch nicht viele Optionen, wo sie mir zusätzlichen Content anbieten wollen, den sie mir verkaufen wollen mit dieser Pay 5 Euro im Monat. Mhm. Da sehe ich noch nicht so viele Optionen sozusagen, aber ich bin auch halt sehr auf das Spielen fokussiert und nicht auf den Fluff. Aber ja. fürs Spielen hier wird es gut sein, Listen bauen ist gut. Die Modelle sind alle da, Regeln sind da. Mir missfällt so ein bisschen, dass sie das so sehr gestreamlined haben, dass Stats, die das Modell nicht braucht, nicht mehr angezeigt werden. Auf der einen Seite verstehe ich warum, weil sie halt möchten sozusagen, dass Sachen nur da sind, wenn sie einen Sinn haben. Das führt aber auch dazu, dass du dir angewöhnst, ähm, an der Stelle steht die Zahl, die ich erwarte, und dann steht es auf einmal an einer anderen Stelle. Oder wenn man Modellen Fähigkeiten gibt, muss man gucken, wie sich das später spielt. Das, genau, also das kann ich auch sagen, also grundsätzlich, ich bin auch, ich finde die App ganz gut, was mir sehr gut gefällt, ist, ich habe das jetzt nicht so erfahren mit dem, dass es zu langsam hin und her springt, ich habe das eigentlich, finde das eigentlich ganz okay, ich habe aber auch das Gefühl, dass wenn sie die Werte einfach da, quasi komplett Werte behalten hätten, wäre das vielleicht einfacher gewesen, das immer zu lesen, Sonst musst, du musst du immer gucken, okay, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Wert, wo sitzt der jetzt genau, vor äh, hättest du einfach geguckt, okay, der kann tech wert der ist jetzt neu, der sitzt immer ganz vorne, das weißt du halt. Aber vielleicht sitzt er jetzt nicht mehr ganz vorne, weil, warum auch immer, entweder haben sie es vergessen oder er ist vielleicht nicht da bei dem Modell. Who knows, okay? Ähm, oder vielleicht wirst du so auch auf bestimmte Sachen ja auch aufmerksam, weil dieses Modell auf einmal gar keinen Tech-Wert hat. Ähm, aber was mir gut gefällt auf jeden Fall ist, dass du relativ schnell 
Das war beim War Room nicht mehr so viel der Fall. Relativ schnell von deiner Force, also wenn du zum Beispiel spielst und hast deine, deine Armee offen, dass du relativ schnell dann auf ähm, die Kartenbibliothek rüberkommst und da zu gucken, keine Ahnung, was kann jetzt eigentlich der gegnerische Warcast? Ja, das stimmt, das ist gut. Das geht richtig schnell, weil du einfach nur unten in der Mitte klicken musst und dann bist du halt sofort da. Das gefällt mir halt sehr gut bei der App. Ist es weniger in so kleinen, in so kleinen Filtereinstellungen versteckt, ne? sondern alles, was man möchte, ist irgendwie mit Buttons dargestellt und so und nicht in so komischen Untermenüs, wie es im Warum war. Das gefällt mir auch eigentlich sehr gut. Ja, und auch, dass sie sich von dem Karten gelöst haben, sondern es sind wirklich die Regeln einfach untereinander mit einem sehr guten Design. Es ist nicht viel Platz verschwendet. Ja, genau. Das ist auch, dass du das, dieses Zusammenklappen machen kannst, ist auch manchmal sehr gut. Ja. Weil du brauchst ja wirklich nicht alle Regeln von allen Sachen. Ne? Das ist schon äh, angenehm gelöst. Da haben sich schon viel überlegt und viele gute Sachen gemacht. Da würde ich mir wünschen, dass es eine Option gibt unter den Optionen, wo du sozusagen die Regeln alle einzeln aufgeführt sind und du sozusagen anklicken könntest, welche Regeln du eigentlich immer weghaben möchtest und welche Regeln du eigentlich immer sehen möchtest. Weil wenn da zum Beispiel Sheetcard steht, Sheetcard wäre meinetwegen gerne immer eingeklappt für mich. Aber wenn halt mein anderer Spell oder ein komischer Spell ist, würde ich den halt schon gerne sehen. Und ich will halt nicht entweder auswählen können, alles ist eingeklappt oder nicht. Ich würde halt ja. gerne definieren, was ich eingeklappt hätte und nicht, damit es halt mehr Sneak So Baseline-Fähigkeiten könnte ich mir auch vorstellen, ne, dass, dass man die dann ausklappen muss. Ne, weiß ich, Shieldguard ist ein gutes Beispiel oder irgendwie Tough oder sonst irgendwas. Ne, so Regeln, die wir alle kennen, die auf sehr vielen Modellen vertreten sind und immer wieder gleich sind, die wären besser eingeklappt, glaube ich. Glaube ich auch. Das würde, glaube ich, helfen bei der Übersicht, weil Niemand liest die Regel für Shieldguard nochmal nach, nur weil das Modell sie hat, sondern es kommt auch auf die individuellen Modellregeln an. Genau, deswegen muss aber jeder Spieler das selber machen können und nicht einer, also Pip entscheidet das nicht ja, für uns, sondern genau. es gibt ein Dropdown-Menü und ich mache die Haken rein, wo ich meine, da bin ich regelsicher genug. Wäre natürlich cool und da sind wir schon bei dem nächsten Thema, man kann da sehr gut Feedback geben in der App, finde ich. Und sie setzen auch Feedback relativ, also gefühlt schnell um, wenn man also jetzt auf den ersten keine Ahnung, auf den ersten paar Tagen, sag ich mal, die wo es gekommen ist, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie doch schnell auf Feedback reagieren und die Verbesserung direkt in die App einfliegen. Was doch schon ziemlich cool ist, wenn man überlegt, dass Pip teilweise früher echt lange gebraucht hat, um auf Sachen zu reagieren. Klappt das jetzt bei der App ziemlich gut. Ich finde, das merkt man, dass sie da sich Mühe geben, dass die App läuft, laufen soll. Ich glaube, die Söldner kriegen einfach keine Liebe. Ich habe so viel Feedback für den Renegade gegeben, weil er äh, an einigen Stellen tatsächlich ein paar Fehler auf der Karte hatte. Wurde noch nicht eingepflegt. Ja. Was mir wirklich gut gefällt, ist, dass man einfach auch eine Beurteilung der Karte abgeben kann über das Feedback. Ich glaube, das ist, weiß vielleicht, also vielleicht glauben viele Leute, dass man irgendwie nur sich äh, irgendwie auf Fehler hinweisen kann, sondern man kann halt auch sagen, nee, hier, ich finde, der ist eigentlich okay, aber zu teuer oder zu billig oder die Fähigkeit XY oder so. Ne? Also man hat da so Felder, äh, wo man halt dezidiert auch die, die, das Modell bewerten kann. Ich glaube, das finde ich auch sehr, sehr cool eigentlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das finde ich auch sehr gut. Ich, find, ich hoffe, dass sie das auch, auch drin bleiben, also drin lassen grundsätzlich in der App für später, also auch wenn die App quasi gelauncht wird, nicht nur in der Beta, damit du dann halt bestimmte Sachen, weil sie wollen ja weg von CIDs. Ne? So. Und wenn sie dann Sachen also wieder einfach releasen, wie sie es früher gemacht haben, ohne CIDs und irgendwas, ne? dass aber trotzdem relativ direkt die Leute Feedback zu diesem neuen Modell oder den neuen Modellen abgeben können. Ne? Stellen wir jetzt mal, die das kommen jetzt raus. Ich meine, jetzt haben wir ja schon ein Preview gesehen, dazu kommen wir ja gleich noch. Aber sagen wir, wir haben kein Preview zu den neuen Sachen gesehen. Und die kommen jetzt raus, die werden released im April und peng, da sind sie. Aber dann kannst du trotzdem direkt quasi auch Feedback abgeben, auch aufgrund deiner Spiel, Spiele, die du gespielt hast und sagen, ich finde das mir zu stark, die Waffe ist zu stark, die, und du kannst ja sehr dezidiert auch zu diesen einzelnen Mod Sachen auch sagen, du kannst sagen, ich finde das Modell gut, aber ich finde, diese Waffe ist zu stark. 
Ja? Oder äh, diese Waffen müssen teurer sein. Und ich finde gut, dass sie sagen, in dem, in dem Feedback so zu den Modellen sagen immer, okay, erstmal ist es gut oder ist das nicht so gut? Dann kannst du sagen, ich finde das gut oder ich finde das nicht so gut. Und wenn du sagen, wenn die fragen, ich finde es nicht so gut, sagst du, okay, das ist zu teuer oder ist zu günstig oder ist es zu gut für Power Level oder ist zu schlecht im Power Level. Und dann kannst du immer noch Sachen dazu sagen. Äh, also was schreiben. Äh, dazu drei Sachen. Erstens, Leute, wenn ihr Feedback gibt und ihr wollt was schreiben, müsst ihr alle drei Sachen oben drüber anklicken. Also ihr müsst so, müsst immer sagen, keine Ahnung, Power Level ist gut, Power Level ist schlecht. Wenn ihr nur was schreiben wollt, weil ihr einen Arrow findet, macht ihr einfach nur in die Mitte die, die anderen beiden Teile und schreibt unten dann was rein, wenn ihr einen Typo gefunden habt. Ihr könnt nicht einfach losschreiben. Ihr müsst immer dazu sagen, ob's, ob es gut oder schlecht findet, das Modell. Es hat schon viele gesehen, die da dann ein Problem hatten mit, wie sie Feedback am besten abgeben oder wie sie es überhaupt abgeben können. Also ich hoffe, dass das so bleibt, weil ich kann mir vorstellen, dass dann so auch schnell Sachen gefixt werden. Und ich glaube aber, dass sie momentan keine wirklichen Balance-Updates machen. Sie machen hauptsächlich jetzt Updates, wo klare Fehler irgendwie da sind. Ja, ja das denke ich, denk ich auch, ja. Äh, Glaube glaub ich, glaub ich sofort. Ich habe jetzt bei unseren ersten Spielen auch nicht unbedingt festgestellt, dass wir ein krasses Balancing-Problem haben. Ich finde, manche, bei manchen merkst du es so ein bisschen. Sie haben sich ja leider nicht von einem No-Knockdown-Tough gelöst. Nee, das ist mega dumm. Das ist halt schon doof, auf jeden Fall. Es ist teilweise jetzt einfacher zu applyen, weil du diese Command-Karte, dass die Taffe geben kann. Ich meine, klar, du hast auch die Karte, die halt auch Grievous Wounds verteilt, aber die geht nur auf ein Modell und die kostet auch Punkte. Die Taffe-Karte kostet halt keine Punkte. Das ist halt auch bei den Command-Cards, müsste man halt vielleicht, ich glaube, da muss man auf jeden Fall punktemäßig noch was anpassen. Die teuerste Karte ist die Mark-the-Target-Karte <lacht> und die finde ich jetzt nicht am stärksten von allen. Also, da gibt es deutlich Karten, wo ich sage, hm, vielleicht sollte die Punkte kosten, wie die Unstoppable-Karte zum Beispiel, weil die ist eigentlich gesetzt, fast immer, genauso wie die Fokus-Karte. Ich finde diese Blessing of the Cots-Karte viel zu stark. Yep. Die ist wirklich gut. Also das Ding ist halt, das fixt halt zu viele Sachen gleichzeitig. Es fixt halt Bless und das fixt Magic. Ja, aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, weil es gibt halt viele Matches, wo du einfach überhaupt nicht brauchst. Ne? Sagen wir, du spielst jetzt gegen nimm halt Distribution, ne? Kannst du gar nicht, brauchst halt überhaupt nicht. Doch, in Viable Resolve haben zwei Caster, die Cell hast du. Ja, gut, wow, okay, also, also das ist super situativ, dass du eine Runde lang ein Modell das geben kannst, ne? Also ich habe gestern Amor 22 keine Willen vor Chris einem Caster gehabt und war es auf einmal in Amor 18 keine Willen gestorben ist. Und dann habe ich den einfach aufgemacht und einen anderen Heavy noch dazu. <lacht> ja, aber es kann halt auch genauso gut sein, dass du halt dann, dass du das halt nicht hast, ne? Also. Ich finde halt, die Karte könnte Punkte kosten. Also, also sozusagen, so wie sie jetzt ist, ist sie okay. Und wenn du meinst, man muss über das Balancing sozusagen nochmal nachdenken, dann schreibst du an die Karte halt einen Punkt dran. Und du kannst ja auch, wenn sozusagen die Spiele in der App gemacht werden, kannst du ja tracken, welche Karte die Leute wählen. Und wenn eine Karte von 80% der Leute gewählt wird für jedes Spiel, dann machst du die Karte halt mal einen Punkt teurer. Und wenn die Karte dann nur noch von 50% der Leute gewählt wird, dann wird es okay gewesen sein. Wenn die Karte trotzdem Punkt noch 80 mal Prozent Zeit gewählt wird, dann musst du es halt nochmal einen teurer machen. Und das ist halt gut. Ja, aber das, 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 weiß, das weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Weil zum Beispiel so wie eine Pathfinder-Karte ist ja nicht mal krass stark. Die ist halt gut, wenn du sie mal hast, ne, weil manchmal brauchst du sie einfach. Aber das macht ja nicht die, das Spiel ultra krass. Ich finde, es gibt, es gibt Karten, die das Spiel halt einfach total in eine Richtung drücken, die du auch nicht verhindern kannst. Und es gibt Karten, die gleichzeitig nichts kosten. ja. Und es gibt Karten, die halt einfach lächerlich teuer sind und die du halt einfach manchmal brauchst. Ja, die machst du dann halt billiger. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es in so einem, ich nehme diese Karte und dann muss der Gegner die andere Karte nehmen, um das zu kontern. Also, das ist schon wieder so ein Metagame mit Karten auswählen, das ich irgendwie nicht so cool finde. Also, es gibt Tough und Grievous Wounds. Irgendwie fühlt sich das an, als wenn man beide Karten fast weglassen könnte. 
So. Naja, ich, ich habe jetzt schon oft, ich meine, das Tough und, Tough und Creed Wounds ist auch so eine Sache. Ne? Creed Wounds ist mal ganz nett. Ich hatte die aber schon ein paar Mal dabei und habe nicht einmal eingesetzt. Ne? Weil das war einfach nie der Fall, wo ich gebraucht hätte. Ich dachte, oh, jetzt brauche ich Creed Wounds. Ne? Die finde ich tatsächlich sehr, sehr, sehr situativ. Die, das ist eine von denen, die ich eher... Ja, natürlich. Es gibt, es gibt keine ganze immer benutzen. Also die plus 1 fokus karte sehe ich eigentlich immer. Ich sehe fast immer die Repair-Karte. Ich sehe fast immer die Pathfinder-Karte. Ne? Die Repair-Karte ist aber nur für War Machine, ne? Für Holz bringt die nichts. Ja, genau, das ist der Punkt. Ne? Ich glaube, das habe ich auch heute festgestellt, dass es genauso ist. Wird übrigens auch von Grease Wounds gekontert, ne? Hm. Ja, aber wie gesagt, das muss ja dann im Augenblick da sein, ne? Um zum Thema zurückzukommen, es ist gut, dass du Feedback geben kannst. Wir haben ja auch, wir sehen jetzt verschiedene Ansichten, ne? Und ich glaube, dass da auch viel noch passieren kann. Ich kann mir mal vorstellen, dass halt auch Command-Cards in Zukunft interessanter werden. Und damit kannst du ja schon ein bisschen ausgleichen, was der andere. Also, was halt mitgenommen wird oder wie du deine Armee ausgleichen kannst, was deine Schwächen sind. Ne? Dass du deine Karten ja auswählen musst, wenn du die Armeeliste schreibst, heißt ja, du kannst ja nicht gegenseitig quasi picken. Nee, du musst es vorher wissen. Ja. Also, du kannst ja nicht, kannst, du kannst ja nicht draften ne, in solcher Hinsicht. Ne? Sondern äh, du sagst ja, ich nehme fünf Karten in meiner Armeeliste auf und dann, das ist ja nicht wie die bei den Spell Racks, ist ja was anderes. Was ich ganz cool finden würde, ist, wenn diese Karten mit der Zeit in den Steamroller-Part rübergehen und sich vielleicht auch jährlich wechseln zusammen mit den Szenarien. Das könnte, ich, könnte ich mir auch durchaus vorstellen. Das wäre, äh, ich glaube schon, dass da ab und zu mal was rotiert. Das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Ne? Dazu, by the way, falls jemand die Karten zum Ausdrücken haben will, ich habe die äh, auf dem Discord heute von Page 5 gemacht und auch für Dice and Duty und auch ins Page 5 Forum reingesetzt zum Ausdrucken. Kann man sie ausdrucken, einfach dann, ist sind so groß wie eine Karte, sollten die sein, wenn man sie ausdruckt und dann einfach ausschneiden reintun. Kann man die fürs normalen Spielen benutzen. Aber wie gesagt, ich finde es, also wenn wir das Feedback und die App zurückgehen, ich finde die App ist ja ganz gut. Ich bin gespannt, wie sie es weitermachen. Ich hoffe, dass sie es wirklich schaffen, dass die App auch für den für Windows auch möglich ist. Und auch für Apple halt, also für den Computer quasi grundsätzlich. Was aber schon sehr angenehm ist, auch Listen auf dem Computer zu haben, falls man auch Wartable spielt oder einfach so zum Quatschen, einfach mal zum Gucken, wenn man mal nebenbei was macht, ein bisschen Listen basteln. Das fände ich, glaube ich, schon ganz cool, wenn das so wäre. Gerade weil die Community ja durch den Editionswechsel jetzt schon stark an, an Sekundärressourcen äh, ver verloren hat. Ne? Also es äh, gibt kaum noch äh, online irgendwie Listenbautools und auch online äh, Nachschlagewerke verschwinden oder sind verschwunden. So, wo Machine University gibt es nicht mehr. Conflict Chamber ist ja auch weg. Wenn jetzt PP in der Hinsicht genau in diese Sparte halt seine App reinbringen würde und du die benutzen könntest für Vortable, wäre ja klasse. Ja. Das wäre ja perfekt. Also es ging ja gar nicht besser. Das, das fixt zumindest mal ein, ein Problem. Ein offenes Wiki wäre natürlich trotzdem noch schön, aber das ist ein ganz anderes Problem. Genau, das ist eine andere Sache vielleicht. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Genau, und dann kommen wir gerade noch zu den Dusk-Sachen die ja auch jetzt in die App erschienen sind. Beim Warfare Weekend sind ja jetzt zwei Caster erschienen und der Light und der Heavy. Wir hatten ja schon über das gesprochen im letzten Podcast. Da haben wir schon relativ viele Sachen richtig erkannt und gesagt. Wir gehen jetzt nicht nochmal genau auf alle das Sachen ein, äh, weil die kann man gut nachgucken. Die App ist ja auch umsonst. Wenn gewünscht, können wir dazu nochmal irgendwann mal genaueres sagen. Aber ich glaube, das machen wir dann erst, wenn das komplett wirklich released wird. Was ich ganz gut finde, sind bestimmte Sachen bei dem Dusk. Die Infanterie gefällt mir sehr gut, was ich in den Screenshots auch gesehen habe. Was mir überhaupt nicht gut gefällt, ist der Heavy, leider. Der hat mir so ein bisschen abgeschreckt, das dann am Ende zu kaufen, weil der halt aussieht wie eine riesige Ameise, ey, gefühlt. Mit so einem Scheißschwert. Kann natürlich wieder an der Pose liegen und allem drum und dran. Die Bemalung war jetzt auch nicht das Highlight, würde ich jetzt mal so sagen. Ich habe jetzt das doch keine Previous-Boxen gekauft, wie ich es eigentlich vorhatte, weil ich die einfach nicht so schön fand. Also die haben die nicht so gefallen vom Aussehen her und ich spiele da doch schon so ein bisschen damit mit. Ne? Du hast ja auch den Zottel mit der Maschinengun auf dem Rücken nicht so schön gefunden. 
Genau, ja, richtig, ja. <lacht> Aber ehrlich gesagt muss ich sagen, dass mich die das Previews auf dem ersten Blick jetzt auch nicht so wahnsinnig angesprochen haben. Mag bei mir auch an diesem Paintjob liegen, in dem die Preview-Bilder waren, die ich gesehen habe. Das war mir doch ein bisschen zu futuristic. Und ich habe auch den Kommentar irgendwo gelesen, dass er das Thema mit der neuen äh, Warcaster-Fraktion verwechselt hätte. Und auf den Gedanken könnte man schon irgendwie kommen, ja. Ja, also ich fand die Infanterie fand ich eigentlich cool. Ne? Also die gefallen mir schon ganz interessant. Ich frage mich nur, warum die Leute alle so lange Haare haben, als ob die keine Friseur hätten in ihrer scheiß untoten Welt. Das sind Elfen. Ja, halt, du hast mal die Haare gesehen. Die sind ja länger als, keine Ahnung. Ich glaube, den Schluss, den man ziehen kann, ist, dass die Seelen der Elfen in ihren Haaren sind, weil die Soulless sind auch glatzköpfig tatsächlich. <lacht> Lol. Das wäre natürlich lustig. Ähm. <lacht> Was? Nee, auf jeden Fall, keine Ahnung, ich fand die halt, ähm, ich fand die interessant, also auf jeden Fall, aber ich mir fand die, 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 die für der Heavy einfach gar nicht. Ich muss den mal sehen. Ich, auf den Bildern sieht der so cool aus, der Heavy, der sieht so richtig geil, so schön, richtig wie so ein massiver Heavy, das gefällt mir an der Striker Vortik halt so richtig cool. Der hat halt so ein richtiges, so ein richtiges Brickhouse, also so ein richtiges fettes, schweres Teil. Und der Heavy von denen sieht einfach aus wie, wie gesagt, ein riesiger Ameise. Beide sind viel zu lang, der Kopf ist irgendwie nach vorne. Ja, aber du kriegst ihn auch in der teuersten Variante, die du überhaupt wählen kannst für 13 Punkte. Da ist halt nicht so viel dran wie in so einem Brickhouse. Dazu auch dazu gesagt, ich finde diese Schulterwaffe von der Idee her haben sie ja nicht schlecht. Ich meine, das konnten ja wirklich von den Tibuschen klauen. Finde ich ja grundsätzlich gar nicht so scheiße. Was mir dabei gar nicht gefällt, dass diese, dass diese Schulterwaffe an diesem mini kleinen Backpack hängt von dem eigentlich. Und ich mir da echt nicht, keine Ahnung, was soll das? Also, also hätten die das nicht irgendwie besser machen können? Ich bin mir sicher, das hätte man besser machen können, ja. <lacht> also, ich meine, ja. die hat ja auch der Duck gestaltet und ich finde die auf dem, ich habe ja nur, hab nur die Screenshots gesehen gehabt und die, die Renderbilder sahen ja halt mega cool aus, wie gesagt. Aber auf den, also, als das Modell selber, puh. Uh, hauen sie mich halt nicht um, ne? Bisschen schade. Sie wirken für mich ein bisschen zu, zu Alien-mäßig dafür, dass es eigentlich äh, sozusagen die Überreste der Elfen Steampunk sind. Steampunk ne? ist, ja. ja. Ich habe mich so ein bisschen mit abgefunden, dass ich jetzt meine Sigma halt aufbauen werde und ich hoffe, dass ich, oder ich hoffe, ich schaue dann jetzt sehr hoff, hoffnungsvoll Richtung August nächsten Jahres, wenn dann die Hortz-Fraktionen kommen, die zwei neuen. Vielleicht ist da ja irgendwas Schönes dabei für mich. Haben wir da schon Spekulationen? Es steht ja immer mal wieder Suhl irgendwie im Raum mit irgendwelchen Tigern und so. Nee, 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 glaube ich nicht. Ich, ich glaube sehr stark, dass da, ähm, dass die auch wieder an die bisherigen <lacht> Fraktionen quasi anknüpfen. Ja, dementsprechend. Und dann denke ich mal, wenn die, ich würde sagen, Trolle und Circle vielleicht? Auf jeden Fall Circle. Poster bei Circle und Trolle weiß ich nicht. Vielleicht auch Legion mit den Drachen, das ist auch cool. Drachen kommen auch immer gut, das stimmt. Ach so, ihr meint die neuen Armies für die bestehenden Fraktionen. Sorry, ich war ja, schon genau. wieder bei neuen Fraktionen gerade. Nee, ja. nee, also neue, es soll doch auch zwei und zwei sein, oder nicht? Äh, ja, ja, genau, zwei, ja, ja, richtig. Also neue Fraktionen kannst du erstmal, glaube ich, längere Zeit äh, hinter dir lassen. Na, das ist neu. <lacht> ja, aber das, das ist ja die Elfen quasi. Das ist ja die Elfen-Schiene in der Hinsicht. Aber natürlich möglich. Ne, man kann es nicht ausschließen. Könnte sein, dass ich mich auch da irre. Meine neue Sachen verkaufen sich halt auch, ne? Du kannst neue Sachen designen und so und du fängst von Leute ein, die, oh, auf sowas hatte ich schon immer mal wieder Bock. Klar, du musst doch deine bisherigen Funktionen weiterfüttern, aber ich weiß ja, neue, Ker neue Besen kehren besser. Das stimmt wohl. Ja, und so mit dem Design, wie es jetzt ist, dass sozusagen die Fraktionen auch nur ein Drittel oder die Hälfte der Fraktionen sind, ist ja auch für sozusagen neue Fraktionen gar nicht so weit weg von einem neuen Subthema praktisch. 
Mhm. Ja. Also es macht es halt, so wie es jetzt aufgebaut ist, einfacher, neue Fraktionen zu machen. Weil du sozusagen nie den Nachteil hast, wie du immer hattest. Oh, das ist eine Mini-Fraktion, die haben wenig Auswahlen, die müssen immer ein bisschen mehr können in verschiedene Richtungen, sind deswegen wahrscheinlich zu breit gebalanced. Und wenn du pure auf eine Sache gehst, dann fehlt da immer ein bisschen was. Ja. Weil die alten Fraktionen halt immer zielgerichtete Antworten hatten. Und die Frage ist halt auch, ob es nicht, also ne, Scorn sind ja mehr oder weniger auch irgendwie, zumindest Teilen in, in, in das aufgegangen, wenn ich das richtig verstanden habe vom Fluff her. Vielleicht wird auch Scorn abgekündigt und dafür eine neue Fraktion eingeführt. Naja, das könnte man vorstellen. Also es kann doch sein, dass Scorn da gar nichts mehr Neues bekommt, weil die sollen sich ja wirklich komplett zurückgezogen haben in, in ihre Bereiche wieder, in die Wüste. Das würde auch erklären, warum Scorn Trilliarden Units hat. Die haben auch, also wenn du Scorn aufmachst in dem Ding, sieht das fast aus, bis auf die Cast wie so eine Subfraktion. Die haben einfach drei Viertel alle ihre Modelle behalten. Das macht mich ein bisschen neidisch und ein bisschen enttäuscht. Die kriegen ja noch ihre, die kriegen ja noch ihre, ihre Immortals ja auch noch. Ja, wenn du spielst den ganzen Tag am Makeda, das willst du auch nicht machen. Makeda! <lacht> ähm, ja, keine, also, <lacht> ich, ähm, also bei das, wie gesagt, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich finde die, ich finde, die haben ein unglaublich gutes Spellrack. Das ist wirklich schön. Ich finde auch viele der Cars, also ich finde auch den, den, die beiden Cars sehr interessant. Die Infanterie gefällt mir auch einigermaßen gut. Was mir nicht so gut gefällt, wie gesagt, sind die Jacks, ne? Der Heavy vor allem. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass man dass ihr Heavy spielen muss grundsätzlich als Fraktion. Ja. Ähm, und da ist halt doof, wenn dann der eine Heavy nicht gefällt. Und ja, dann gucke ich, warte ich einfach. Ich finde es halt ein bisschen schade bei dem Caster, dass dieser Hazarot, also der Melee-Caster, der Jack-Caster mit Escort und Shadowmancer, der kann halt sozusagen, der, der ist eigentlich wie Gorshade 1, weil du auch ähm, sozusagen noch ein paar andere Tricks hast, die eigentlich Gorshade 1 auch hat. Hm. Und mit dem Spellrack ist halt eigentlich fast ein besserer Gorshade 1. Also der ist halt der überlappt ein bisschen zu sehr und jagt ein bisschen zu sehr in exakt dem gleichen Listbild rum, glaube ich. Ich finde es krass, dass der einfach eine Marketer 2 auch einfach ist, ne? Mit seinem, ich halte mal Untote am Leben. Ja, ja. Der ist halt, der ist halt, also der, der, der kündigt einfach Marketer 2 den Krieg, den Krieg an, ja. Ist aber ganz hart. Vor allem mit Shadowmancer und Escort. Ja, deswegen. Wenn er selber was umbringt, dann nimmt er den Typen mit. Ja. Shadowmancer Escort ist eine sehr gute Möglichkeit, wenn er dazu noch. Diesel hast, wenn der Gegner doch das Stealth ignorieren kann. Und noch im Armor Debuff hast du einen Agno, du hast noch diesen Play-Spell, dieses Abyssal-Gate. Ich finde gerade Stealth gerade richtig stark, ne? Also Im Spiel. Ja. Abgesehen. Also, wenn wir jetzt, also bei Infanterie ist es nicht ganz so stark, weil dann können immer Blaswaffen kommen, aber gerade so bei, bei, bei Warjax oder sowas in der Richtung oder irgendwas in der Richtung, boah, ist Stealth gerade gut. Weil es gibt da sehr wenig Antworten, finde ich momentan da drauf einfach. Ähm, Spiel Legion, das läuft. Ja, ja, hau ab. <lacht> aber <lacht> äh, ja, ich wie gesagt, mal, mal gucken, was da so kommt und äh, ich glaube, das wird, das wird cool werden, wie es weitergeht. Ja. Aber ihr habt ja eben schon gesagt, ne? Also, ne, wenn das Marketer 2 ist, dann ist ja die Fusion aus Elfen und Scorn gelungen. Könnte durchaus sein, ja. Ah, da passt Gorshit 1 eigentlich auch mit rein, ne? jetzt wo du sagst. Ja. Gorshit! Äh, <lacht> ja, gut. Ähm, haben wir noch was zu der App grundsätzlich? Ich bin positiv äh, noch ein bisschen verhalten. Ne? Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen darüber geredet, dass so ein paar Bedienungssachen, ne? dass man diese Dinger nur ein- und ausklappen kann, wenn man auf die Pfeile drückt, macht mich irre. Und äh, dass ich auf der Army-Bild-Seite nur Plus und nicht Minus machen kann, finde ich auch eher äh, lame und dass man da keine Punktübersicht hat und so. Aber das sind alles kleine Sachen. Da müssen jetzt einfach mal ein paar hundert Leute in diese App reinschreiben und dann hoffe ich, dass wir das <lacht> zusammen ändern können. Das haben die ja sogar schon angesprochen. Also es gab ja diesen den, den, den einen Stream von Travis Mark, als er die App vorgestellt hat. Fand ich sehr gut übrigens, dass er das gemacht hat. 
hat das auch länger gemacht. Er wollte ja eigentlich nur eine Stunde machen, hat dann fast zwei Stunden gemacht. Und hat er ja auch sehr viele Sachen da gesagt, die momentan halt nicht funktionieren, die er verändert machen wollen, wie so dieses mit dem, mit dem Pfeilen drücken, ne? Wie du gesagt hast. Das steht bei dem wohl auch relativ weit oben, dass sie das ändern wollen. Das wäre wohl auch relativ einfach. Also, ich glaube, dass sie schon noch sehr stark an der App halt arbeiten. Das sind halt wirklich Bedienungssachen, ne? Vom Konzept her finde ich die App eigentlich ganz gut. Äh, wie gesagt, ich hätte mir ja gerne ein anderes Framework gewünscht, damit man es auch besser portieren kann, aber und damit nicht, äh, wenn man die App ständig äh, in, die, in die App wieder zurückwechselt, ab und zu so ein Loading-Screen random aufpoppt, um den, der mich daran hindert, die App zu benutzen. Das finde ich eigentlich gerade in so ein bisschen angespannten Turnierumfeld, glaube ich, würde mich das ganz schön auf die Palme bringen, auf Dauer. Das stimmt, ja, ja. Eine Sache finde ich noch, weil wir jetzt bei der App noch sind, können wir es auch abschließen mit, um ein bisschen negative Sachen noch mit reinzubringen. Ich finde, wenn du die, Re die Release-Notes anguckst, exposed die App eigentlich ein bisschen, wie wenig sie sich vorher über manche Sachen Gedanken gemacht haben oder wie careless sie einfach bei manchen Sachen bei den Ports gewesen sind. Wenn ich zum Beispiel bei Cockets hier lese, bei dem ersten Update, dass die ganzen Units erstmal überhaupt in der Größe angepasst worden sind, die vorher falsch da drinne waren und dass Modelle einfach Waffen gar nicht hatten und dass solche Sachen falsch waren und ja, da ist immer eine, das, also das ist halt so, die Stormfall Archer haben eine Midi-Waffe gekriegt, der Virus kriegt halt Bird's Eye zurück, was er vorher nicht hatte. Und das sind einfach Sachen, da frage ich mich halt wirklich, wie weit haben sie es wieder vorbereitet und wie viel haben sie wirklich on the fly jetzt gemacht? Ne? Ich glaube, das ist nicht fehlende Gedanken. Ich glaube, gerade wenn du dir die Cock-Sachen anguckst, das ist ein Flüssigkeitsfehler. Da hat irgendjemand in den Daten falsch gecopy-pasted und es gab keine vernünftige Quality Control am Ende. Das ist auch scheiße. Aber das ist halt anders als ein konzeptuelles Problem. Du hast ja gerade unterstellt, sie hätten sich da keine Gedanken gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, sie waren etwas nachlässig beim Datenimport. Ich glaube, es zeigt aber halt auch sozusagen, dass die Leute, die die Daten exportiert haben oder die jetzt einmal sozusagen freigeschaltet haben, dass die selber oder die ein Leute, die es eingegeben haben, selber Cock gar nicht wirklich gespielt haben. Weil sonst passieren die Fehler ja eigentlich nicht. Wer hat denn schon Cock gespielt? Ich bitte dich. Können auch bis heute die meisten Leute nicht die Vortex auseinanderhalten. Die Vortex sind mir auch egal, aber die Units kriege ich doch hin. Aurora! Nee, ich glaube, ich glaube, zum Teil hast du da recht. Also ich glaube, zum sie haben schon manchmal... Ich meine, die haben ja das FA von Modellen geändert, ne? Also das ist schon... Oder ja. die Kosten von Sachen. Die Kosten, glaube ich, ist tatsächlich eine richtige Änderung, sowas, ne? Aber sowas wie das FA, das hat, da hat jemand einfach die andere Thorn-Einheit genommen oder so und dann nicht angepasst, so wie sie es eigentlich machen wollten. Ja, wie gesagt, es, ich glaube, es gibt schon, also es gibt schon ein paar Sachen, wo die einfach nicht das richtig, also wo die es einfach schnell, schnell gemacht haben, ne? Dass die einfach rechtzeitig raus, rechts raushauen, um die Daten zu füllen. Ja, am Ende ist es wichtig, was bei rauskommt, aber es stellt ein bisschen diesen Prozess in Frage und dieses, diese Haltung, die sie halt letztes Mal auch schon hatten die ja dieses Mal nicht so stark aufgespielt worden ist, deswegen man ein bisschen mehr Leeway gegeben hat. Aber es fällt halt immer ein bisschen, also es ärgert einen halt immer so ein bisschen, wenn es auffällt. Ich mag, ich mag wirklich, also um kurz da nochmal noch mal eine Schleife dran zu machen an die Diskussion, ich mag die Attitüde, mit der sie dieses Mal rangehen, im Vergleich zum MK3-Start, wo sie gesagt haben, wir haben alles getestet, das ist das beste Warmaschine aller Zeiten, es gibt überhaupt keine Probleme und es war völlig klar, das war einfach gelogen. Das war genau. einfach, das war einfach gelogen und, und besser verkauft, als es jemals war. Und jetzt gehen sie ja mit einer völlig anderen Einstellung ran. Und ich finde, da kann man den Leuten auch mal ein bisschen mehr Leeway irgendwie geben. Ne? Also das, weil es ist halt so, ne? Das ist, das ist ein kleines Team an Leuten und das ist ein riesiges Thema. Und ähm, das ist, da, da kommen dann halt Sachen unter die Räder, über die man vielleicht vorher gar nicht nachgedacht hat. Und alleine die Art, wie sie wie sie jetzt Kritik aufnehmen, wie sie kommunizieren und wie sie da am Ball bleiben und halt auch Fehler eingestehen. Ich finde, das muss man denen mehr zugutehalten, als dass man es ihnen rein, mehr reindrückt. Also da war ich bei MK, nach MK3-Start war ich da deutlich mehr angepisst äh, von der Kommunikation, als ich jetzt von allen möglichen Fehlern bin oder Verzögerungen. 
Ja, ich bin auf jeden Fall, also ich meine, wir sind ja alle noch ein bisschen alle positiv gestimmt, ne? Und ähm, ich glaube, das mit der App, das finde ich mal schon ganz gut. Also mit den Fehlerkorrekturen, mit fairen Feedback-Umsetzungen. Ich hoffe, dass sie so weitermachen. Das war halt gut bisher. Und ich bin gespannt, wo es halt noch hingeht, einfach mit der App. Ne? Ich glaube, das hat ja. Potenzial. Soll das nur nicht. Wie, wie so oft sagt man halt, ne? Bitte macht's nicht kaputt, jetzt BP. Apropos kaputt machen. Ja. Lasst mir was kaputt machen und mal ein bisschen aufregen. Ja, weil bei allem positiven Stimmung, die ich habe zu diesem Start. Hier kamen jetzt ja irgendwie ein paar Szenarien raus, die wir uns mal angeguckt haben äh, und von denen wir auch eins gespielt haben. Also Philipp und ich dazu später noch mehr. Da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also. Ja, genau. Die haben nämlich, also zum Warfare Weekend auch, hat PP angekündigt, dass es halt, äh, dass sie extra Szenarien raushauen, also drei Stück oder einen pro Tag, hatten sie gesagt. Und das wären aber total die Alpha-Szenarien, also total äh, frisch und neu und noch un absolut ungetestet. Äh, Hauptsache, dass die Leute mal so sehen, in welche Richtung ihre Szenarien wohl gerade gehen, so von Idee her. Und ich glaube, das war nicht so geil, dass sie, was sie da rausgehauen haben. Und die Leute ähm, fanden es, glaube ich, auch nicht so wirklich gut. Immerhin haben sie wieder gesagt, es ist Alpha, wir haben es nicht getestet. Weil wenn sie gesagt hätten, das hier sind unsere neuen Szenarien, holla. Dann werden die Leute ausge ausgeflippt, glaube ich. Ja, das wäre... Ja. Grundsätzlich, also es, sie haben vier Szenarien gebracht, ne, am ersten Tag eine für 30 Punkte und danach haben, haben sie dann drei Stück gebracht für 30, 50 und 75 Punkte. Und vorneweg gleich zu sagen, sie haben auch ja, von Anfang angekündigt, dass ihre, ihr Steam-Roller-Paket ja auf 50 Punkte ausgelegt werden soll. Das heißt, sie wollen ja ihre ganze Art so machen, dass die 50, also dass 50 Punkte quasi ihr, ihr Startstandard erstmal ist, was offizielle Turniere angeht. Das wird eine Katastrophe. Das könnte durchaus sein, dadurch, dass halt dann ähm, dass halt auch das Steamroller-Paket in Szenarienmäßig auf 50 Punkte ausgelegt ist. Dar daran müssen wir uns erstmal alle am Gedanken halt festhalten. Ne? So. Ja, aber ich weiß nicht, ob sie das mit den Szenarien in Punkten richtig einschätzen können. Wenn man sich Counter Intelligence anguckt, das für 30 Punkte ausgelegt sein soll. Und ich verstehe nicht, wie man das Szenario überhaupt mit 30 Punkten spielen soll. Also ich weiß noch nicht, ob sie da ein richtiges Händchen zwischen Szenario und Punktgröße überhaupt haben. Also Was mich ärgert dabei, sozusagen, egal wie gut oder schlecht jetzt dieses Counter denn selber ist. Was mich dabei sehr verstört hat, ist sozusagen, wie sie an dieses Thema rangegangen sind. Zum Beispiel dieses 30-Punkte-Ding ist ja meinetwegen okay. Dann sollen sie, wenn sie mit dem Steamroller das auch trennen wollen, dann sollen sie sozusagen sagen, die sechs, Szenar sechs Szenarien spielst du bei 30 bis 50 Punkte und die Szenarien sind 75 bis 100. Das kann man ja machen, das ist okay. Die haben halt nur einfach in diesem grundlegenden Szenario Sheet so viele Sachen missachtet, die vorher gut gemacht haben. Und was mir da zum Beispiel am ersten aufgefallen ist, ist, also man legt da halt wieder Objectives hin, das ist praktisch ähnlich wie das ganz alte Incursion, man legt halt neuen Dinger hin und würfelt aus, was aktiv ist. Das kann ja interessant sein, aber diese Objectives sind definiert als 20 mm oder mehr. Ja. Und warum und warum nicht genau und was ist mehr und sozusagen das andere ist, das sind nicht deine Objectives, das heißt, die blocken auch Wege. Und du darfst das Gelände nicht an die Dinger ranlegen. Das heißt, du legst das Gelände zwischen diesen, ja, zwischen die Szenario-Dinger. Wir haben sie Shooting Alleys genannt, ja. Diese drei Lanes in der Karte, die da entstehen, die ja perfekt irgendwie, äh, ja, die man entlang schießen kann, weil kein einziges Szenario-Element zwischen den Dingern platziert werden kann. Und das sind alles Sachen, das hatten sie schon gelernt. Also sozusagen dieses Ding mit den neuen Dingern und Auswürfeln und so, das würde ich, kann ich mir gerne anschauen, wenn das der Rest gut funktioniert und der Rest klar definiert ist. Dann kann man das gerne mal machen. Aber solange diese grundlegenden Sachen, die alle schon mal da waren, wieder weg sind, 
ist das halt eigentlich ärgerlich. Ja, also mein erstes Gefühl zu den Szenarien war, dass die sich sehr nach nur noch Fluff-Szenarien anhört. Ne? Ist ja vielleicht von der Idee her alles ganz cool, aber von von einem kompetitiven Standpunkt aus, wenn du Szenarien für Turniere brauchst oder Turniere machst, waren die halt, sind die halt schlimm. Also wirklich schlimm, ja. Das ist, also ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen, ja. Wie, wie enttäuscht ich von den Szenarien war zum Teil. Ja, Pip hat schon früher äh, versucht, so ein bisschen Fluff in die Szenarien reinzubringen. Das äh, ist immer ein bisschen cringy gewesen. Das fand ich damals schon äh, schwierig. Und ich muss auch jetzt sagen, es knirsche ich ganz schön mit den Zähnen bei den Einführungstexten. Aus meiner Sicht sollte, sollte Fluff und Crunch ja stark getrennt sein, sich gegenseitig ja, beeinflussen oder Ideen geben, aber äh, textmäßig muss das auf jeden Fall voneinander getrennt werden. Ansonsten äh, hat man so Katastrophen wie bestimmte Rollenspielregelwerke und äh, eigentlich soll, möchte ich gerne Warmaschinenregeln haben, die sich lesen wie Magic-Regeln und nicht wie DSA. Genau, ich glaube, das ist halt so der Punkt. Also, du, ich glaube, die Community, die halt Turniere spielen will, für die halt Steam oder da ist, die jetzt Steam oder spielen will, die wollen halt klare, definierte Szenarien und Regeln haben. Die fanden halt das mit dem, das war in den Zonen, war halt gut geklärt. Also Zonen, Flaggen, das war alles gut geklärt. Ähm, so, da gab es auch keine Überraschung, du wusstest genau, als klar, es gibt ja Zonen, die konnten immer so gescored werden, es gibt nur das, wird immer so gescored und das wird immer, das immer so gescored. So, da gab es nicht, in diesem Szenario spielen wir hier, äh, keine Ahnung, Bäumchen wechsel dich, was fängt, was, was, was deckt sich denn auf, was nicht, ja. Das war auch nicht random, das war nicht, dass aber eine Flagge verschwindet. Das war ja beim alten Incursion ja auch so. Du hast drei Flaggen gehabt, hast dich aufgeteilt und der andere so, ja, okay, ich nehme die, ich nehme die. Und auf einmal ist das eine verschwunden und so, ja, okay, dann habe ich das Spiel wohl gerade verloren, weil meine Flagge ist verschwunden. Die Mittelflagge geht weg, ich spiele einen Brick, schade. <lacht> Brauche ja gar nicht um Brick gehen. Das ist einfach, okay, einer geht nach links, einer geht nach rechts, sie spielt halt das, ich schwöre dich, du schwörtest mich, Spiel. Ja, Der eine holt sich halt seine Flagge, der andere holt sich halt seine Flagge und deine Flagge verschwindet, seine halt nicht und sagst du, so, ja, schade. Das heißt, jetzt renne ich komplett in die Mitte rein und sterbe halt. Das kann man aber noch irgendwie sozusagen argumentieren, dass das vielleicht auch interessant gewesen ist und dass man sozusagen das mit dem Listenbau ein bisschen abfangen können muss. Ja, vielleicht. Aber das, sind so diese, das ist aber halt so grundsätzliche Sachen, das kannst du ja halt gar nicht mehr. Das ist ja. Also Intelligence ist so hart random und es spielt so keine Rolle und die, die, die Siegbedingungen sind elf Victory Points. Ich, ich weiß nicht, wir haben in unserem Spiel haben wir insgesamt vier gescored oder so. 2 zu 1 oder sowas am Ende. Also, also ich, ich, das ist einfach ein Nicht-Szenario, was im Weg steht und, dazu, und dich dazu zwingt, Gelände schlecht aufzubauen. Also das hat mir beim Spiel überhaupt nicht geholfen, es hat nur gestört. Und das, es gab immer diesen Spruch, du, du gewinnst nicht über Szenarien, du verlierst über Szenarien. Hier machst du gar nichts mehr damit. Also da liegt es nur noch rum. Das, das kann ich mir auch gleich sparen. Ja, das erinnert mich halt sehr an das, an die Zeit, ich weiß nicht, ob es Mark 1 oder Mark 2 war, ist ja scheißegal, da waren, da gab es auch Steamroller, aber da gab es auch Szenarien, aber es hat keine Sau interessiert. Weil die Steamrollers, also die Szenarien waren einfach un, ungewinnbar, außer in ganz seltenen Fällen. Und du hast eigentlich nur noch gespielt, wer hat am meisten Leute im Gegner weg. Weil das war das erste Tiebreaker. Ja, das, das war, das war frühes MK2, wo die Szenarien entweder egal oder geblitzt wurden. Also entweder hast du da quasi bis zum Ende drum gegrindet und das war sozusagen die Siegbedingung, wenn der Gegner weggerannt ist. Oder äh, es war so ein, du, ich spiele Danny 2 und spiele ein Szenario-Blitz mit irgendwie äh, ein bisschen Schützen dabei, um, dem, um die paar verweigernde Modelle noch auszuschalten. Und dann hast du halt das Spiel instant gewonnen. So, Das war so ein ziemlich binär. Und dann haben sie aber sehr, sehr lange am Simulator rumgedoktert, haben viele Random-Effekte rausgenommen, viele Sachen klarer gestreamlined und definiert. Und, und, und Steamroller war ein wahnsinnig gut designtes Produkt am Ende, das durch viele Evolutionsschritte gegangen ist und viel 
links und rechts probiert hat und am Ende so sehr fest war, dass die Änderungen von Jahr zu Jahr immer geringer wurden, weil wir auf so einen, ja, auf so einen Endpunkt irgendwie zugesteuert sind. Und jetzt habe ich das Gefühl, wir fangen ganz von vorne an und machen einen Schritt rückwärts. Und das Ärgerliche ist halt, das Spiel sollte ja einfacher und klarer und strukturierter werden. Deswegen haben sie ja viele, viele anderen Änderungen, die einem auch gegebenenfalls missfallen oder die komisch sind, reingebracht und reingedrückt über diese Begründung. Das macht das Spiel einfacher. Und jetzt haben wir das Spiel, sag ich mal, in deren Augen einfacher gemacht um 20%. Und jetzt machen wir aber dieses Szenario-Pack um 50% komplexer. Und auch das ist ja einfach null intuitiv. Zum Beispiel dieses Counter-Engines, du musst 30 Punkte spielen. Du musst bei 30 Punkten einen Jack kaufen. Der kostet 15 Punkte. Oder 10, wenn du einen Abdecker Heavy kaufen möchtest. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kannst du ja nur punkten, wenn du zwei warrior Models an die Dinger stellst. Dann schreib doch bei 30 Punkte, wo du einen Jack kaufen musst, dass der Jack da fucking stehen soll. <lacht> Muss ich jetzt hier explizit an den Podcast ranschreiben? Ist mir egal. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch echt enttäuscht gewesen, als wir das Ding bei mir aufgebaut haben. Äh, Erstmal, wie gesagt, das sieht wahnsinnig hässlich aus auf dem Tisch mit dem, mit dem Gelände und äh, ich weiß das nicht. Ich, ich bin... Was ich ganz interessant fand, was wir so ein bisschen vorgesagt haben, war ja das mit dem King of the Hill quasi. Ne? Also das heißt ja irgendwie anders, das heißt Hoist the Colors, wo du diese Berge quasi einnehmen musst. Ne? Diese Erhöhung, ja. Diese Erhöhung, ne? Aber auch wie die gestellt werden. Ne? Eins muss in deine Ausstellungszone, eins kommt in die Mitte und eins kommt wieder in die andere Ausstellungszone und du gewinnst, wenn du halt, also instant gewinnst du, wenn alle drei Berge kontrollierst. Da denke ich mir, wann ist denn ein Solo oder ein, eine Commander-Date in der Aufstellung des Gegner. Also wenn das so weit kommt, ne, dass mein, dass mein, so mein Command-Attachment in der Aufstellung vom Gegner ist, dann ist das Spiel eh schon lange vorbei. Und wir reden hier nicht davon, dass es am Ende deines Zuges der Fall sein muss, dass es am Anfang deines Zuges in der, in der drin sein. Und das heißt, das muss noch den ganzen Zug vom Gegner überleben. Wenn das der Fall ist, dann ist der Gegner entweder, entweder habe ich da alle seine Modelle abgeräumt oder ist Gehirn tot. Und das musst du schaffen, wenn du noch ein anderes Solo oder eine Unit bei dir ja noch zurückhältst. Das heißt, du spielst sogar punktemäßig abhüllen, ne? Ja, ja, genau. Also... Ja, kein Problem, wenn der Gegner gehören tut ist. <lacht> genau, also dieser grundsätzlich die Idee ist okay, denke ich mal, dass du halt dass du halt so, keine Ahnung, Geländescores, das hatten wir auch überlegt, aber dann mach doch AOE 5 oder so ein Kram, die, wo du halt mehrere verteilst und du sagst halt, ja, AOE 5 Gelände, Hügel und dann musst du die halt einnehmen und scoren. Ich erwarte eigentlich, dass sie hinten im Streamroller zum Ausschneiden des Scoring-Gelände haben. Das ist eigentlich meine Erwartungshaltung. Das hatte ich auch gedacht. Ne? Also, wie gesagt, warten wir es mal ab. Ne? Das war nicht das Steamroller-Paket. Wir hoffen mal, dass das Steamroller-Paket besser wird. Und wenn nicht, müssen wir einfach knallhartes Feedback geben in der Hinsicht. Und äh, den will auch klar machen, dass sie halt bitte nicht so einen scheiß Steamroller ausbringen müssen. Ich, ich kann mir halt auch vorstellen, dass wenn halt wirklich so ein, so ein, Steam, also so ein Streamroller rauskommt, dass die Community wieder selber ein eigenes Regelsystem macht. Ja. Ist nicht sowieso Steamroller eigentlich aus der Community entstanden ursprünglich? Bin mir nicht ganz sicher. Aber es hatte immer den, so ein, die ersten Steamroller hatten einen leicht inoffiziellen Touch und ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob das, ob das stimmt. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Was mir gerade noch auffällt beim Durchklicken, ganz kurz, wo wir gerade bei doofen Sachen sind. Ich fand bei dem counter sehr gut, dass die Player 1 Deployment-Zone nur 5 statt 7 war und die andere war trotzdem 10. Das stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Stimmt, das ist ein guter Punkt, den hätte ich auch noch angekreuzt, ja. Und das ist aber bei den anderen drei nicht so. Da ist es einfach sieben, zehn weiter. Genau. Nicht mal das ist durchgezogen. Genau, aber das fand ich auch im ersten Gucken auch sehr gut, dass dieses fünf und zehn halt war, dass den ersten Spieler noch ein bisschen weiter nach hinten drückt, weil der erste Spieler ja immer sehr, sehr stark ist. Also es ist ja wirklich, wenn du den Startwurf gewinnst, ist ja fast nie die Frage, fange ich jetzt an oder fange ich jetzt nicht an, sondern es ist einfach nur, ja klar fange ich an. 
äh, weil ich halt total geil ins Board rein starte. Ne? Also das muss schon ganz, 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 ganz besonderer Fall sein, wo du sagst, ja, okay, ich bin doch lieber zweiter Spieler. Naja, das Punkten kontrollieren konnte stark sein, ne? aber da man ja in diesem Szenario nicht mehr punktet, ist das auch egal. Dass der zweite Spieler halt auch nicht mehr automatisch anfängt zu punkten, sondern du musst das Szenario erstmal triggern. Eben, das meine ich. Ja, genau, das hat auch noch. Also, also der zweite Spieler ist einfach richtig am Arsch an die, auf dem Szenario. Ja, also von daher, ähm, aber von der Aufstellung fand ich es halt interessant, das so zu machen. Und ähm, ja. Ich glaube, wir haben die Szenario bald genug das haben wir mal kurz die anderen beiden kurz ansprechen zumindest. Ja. Und dann aber nicht weiter drauf rumhaken. Ich glaube, dass ja. die Meinung ist klar geworden. Also bei, bei Toe the Line, das ist halt das ist ein Szenario, wo sozusagen in der Mitte soll ein Schieber hingelegt werden, der aber auch nicht definiert ist, ob es ein Modell ist oder nicht oder sonst was. Das ist halt ein Marker. Und der wird halt geschoben und da musst du bei, beim Spielen checken, wie viele Modelle auf welcher Seite gestorben sind. Und dann gehst du sozusagen dahin und nicht. Und da finde ich halt auch wieder Anzahl der Modelle ist in einem Spiel, wo jedes Modell einen Punktkosten hat, einfach nur der erste Schritt gedacht. Ja. Spielst gegen Jacks, äh, äh, spielst gegen Legion, da stehen fünf Heavies und du spielst ein bisschen Infanterie. Kannst du nicht gewinnen, auch wenn du einfach jede Runde ein Beast kaputt machst. Ja, genau. Unmöglich. Das habe ich auch schon gesagt. Und eigentlich sollte so ein Szenario ja eher so, das, diesen, so einen Unterschied ausgleichen, als noch zu verstärken. Ne? Also das, ist, das, das bringt dich in die völlig falsche Richtung. Ja, also ich finde auch, dass es äh, nicht so gut ist. Und Kill the Messenger ist einfach alleine schon zu viel Text und auch nicht ja. definiert und also, zu viele offene Fragen. Das war ja auch schon die erste Sache. Ich glaube, innerhalb von fünf Minuten hat die Community so raus, so, äh, wenn ich Ambo spiele, habe ich gewonnen. <lacht> das hat auch Pip, glaube ich, auch erstmal gar nicht gecheckt. Das zeigt ja wieder, dass ihr eigenes Spiel nicht so viel spielen. Ne? Und ich frage mich immer noch, wann exit man eigentlich den Table? Wenn meine Vorderkante die Kante überschreitet oder wenn meine Hinterkante die Kante überschreitet? Und wer hindert, und, und gab es nicht mal Regeln, die mich daran hindern, das in den Tisch zu verlassen? Also, so läuft's. Ja, keine Ahnung. Was machst du mit den Corporal-Modellen zum Beispiel oder so ein Kram? Das kann ja auch sein, dass die Corporal-Modell halt läuft. Das ist so, ja, schade. <lacht> Kannst du nicht aufhalten. Läuft einfach rüber. Braucht nur eine Frage der Zeit, bis es da ist. Und was auch nicht klar definiert ist, wird der Spieler ausgewürfelt, der Startspieler ist, bevor die Leute das Szenario aufbauen oder danach und das Gelände. Sinnvoll wäre eigentlich danach, das steht da aber nicht. Ich bin eh kein Fan von einem Geländer aufbauen, ne? Ich finde Geländer aufbauen halt immer. Ja, aber das wird auf Turnieren die Orga denn. Also je nachdem, wie viel es wirklich Teil von den Szenarien wird, werden die Spieler das schon selber fixen oder nicht. Ja, also wir hatten uns auch überlegt, ob man also als Turnierorga dann sozusagen eine ausgewählte Anzahl von Stücken neben das neben den Tisch legt und dann platzieren die Spieler das, ne? Damit das nicht völlig random ist und eine gewisse Kontrolle darüber hat, was da passiert. Genau, ich spiele Legion, ich bringe vier Wolken mit, läuft. Nein, nein, du bring, die Spieler bringen auf jeden Fall nicht ihr eigenes Gelände mit. Ne? Das, ähm, Wieso? Weil Leute, weil du dieses Spiel auch spielst, deswegen. Was soll das denn später heißen? Du bist einfach ein böser Mensch. Das stimmt doch gar nicht. Ich sag diese Sachen immer, ich mach das nicht, das weißt du. Ah. Ja, es gibt Leute, die das machen. Genau. Ja, aber jetzt lass mal von weg, lass uns mal zu unseren ersten Spielen kommen, würde ich mal sagen. Ne? Mal wieder was Positives Kommen wir zu dem Positiven genau. wieder ein bisschen zurück. Wir haben gesagt, was wir von den Szenarien halten. Wir fanden die scheiße. Oder sagen wir mal, anpassungsbedürftig. Nee, nee, ich fand die schon scheiße. Wenn ich okay, alles klar. Also Chris <lacht> findet die scheiße. Ne? Ich finde die auch nicht so gut. Ich finde, da sind hier und da gute Ideen, aber genau. weil da nicht genug Care reingegangen ist, finde ich es auch enttäuschend eigentlich eher. Und auch nicht nur, weil das Szenario selber enttäuschend ist, sondern auch der Prozess dahinter mich enttäuscht, dass sowas das finale Produkt sein kann. Nee, das ist es ja zum Glück nicht. Okay, das releasede Produkt. Sagen wir das releasede Produkt. Das, äh, ja, in die Community gegebene Produkt. Das finde ich aber auch, das hätte gar nicht erst passieren dürfen. Die brauchen halt kein Alpha, Alpha, Alpha-Ding reinstellen. Ne? Das ist halt. 
Nee, das löst genau solche Reaktionen aus, wie wir sie haben. Ja, genau. Das ist nicht so gut. Kommen wir zu den Spielen. Fangt doch irgendwann mal an. Ihr habt doch gespielt. Einfach grundsätzlich. Also nicht nur das Neue, sondern das Szenario wird dann auch grundsätzlich gespielt. Wie sieht es denn bei euch aus? So? Ja, wir haben erstmal zwei Spiele jetzt gemacht mit den, mit den neu releaseden Sachen aus der, aus der App. Also äh, ich habe äh, Sygna Trencher gespielt. Britzel äh, hat Legion auf den Tisch gestellt. Wir haben zwei kürzere Spiele gemacht. Ähm, beide auf 75 Punkten, weil wir beim letzten Listenbau schon, oder eigentlich haben wir vorher schon ein Spiel gehabt, bevor die App rausgekommen ist, mit Manos gegen Krux und da haben wir festgestellt, da haben wir ein Spiel auf 50 Punkte gespielt und festgestellt, 50 Punkte fühlt sich einfach wahnsinnig klein an. Also das, äh, durch die durch die Verschiebung und das Wegfallen der Gratismodelle und der Warjack-Punkte sind 50 Punkte einfach ein richtiger Skirmisher geworden und ähm, das fühlt sich auf so einer großen Platte echt verloren an. Da hätte ich schon fast lieber auf einer Malifo-Platte gespielt oder so, damit das alles ein bisschen enger zusammen ist. Mhm. Ähm, die anderen Spiele waren eigentlich alles 75 Punkte und das hat sich einfach angefühlt wie ein War Machine Spiel. Also von der seltsamen Unit-Bewegung mal abgesehen, war das eigentlich ja wie, wie, wie früher. Ne? Man musste sich halt ein bisschen, ein bisschen an die Modelle gewöhnen, das, das Muscle Memory manchmal ignorieren, wenn man äh, Regeln noch im Kopf hatte von dem Modell, die es so nicht mehr hat oder die jetzt anders sind. Ähm, aber der größte Stolperstein ist immer noch die, die Unit-Bewegung, die dazu führt, dass die Units deutlich enger zusammenstehen müssen, äh, deutlich weniger Ziele angehen ähm, und äh, auch äh, deutlich schneller irgendwie ausgelöscht werden. So, das ist so, so mein Eindruck davon gewesen. Ja, es ist halt so ein ganz oder gar nicht bei den Units, ne? Ja. In beide Richtungen. Also im Sterben und im, was die offensiv machen. Und das Schießen ist einfach lächerlich. Das ist einfach komplett nicht intuitiv. Genau, das, äh, also äh, Units haben immer noch ganz schön Output tatsächlich, ne? dadurch, dass sie relativ viele Attacken für, für quasi keine Ressourcen generieren, sind die Units immer noch sehr stark, also auch selbst die kleinen Einheiten, wenn man halt vernünftige Units spielt, dann, dann können die halt tatsächlich immer noch äh, Dinge reißen. So, ne? ähm, ich würde sagen, ähm, kann man durchaus noch machen. Okay, also ich habe schon ein bisschen mehr gespielt, auf jeden Fall. Äh, auch viel online gespielt mit meinen äh, Leuten, die in der Online-Gruppe einfach sind, die online spielen von der deutschen Community. Und wir haben festgestellt, dass die Units halt einfach eigentlich super stark sind zum Teil. Ne? Gerade so Units, die Doppel, also Dual Attack haben oder Doppel, Doppelfähigkeit ja. haben, also schießen und Nahkampf können einigermaßen, sind halt ultra stark, haben wir festgestellt. Also Trencher jetzt im Beispiel sind richtig starkes Team, ähm, weil die meisten Trencher hat einfach, ja, also die Commanders haben halt Dual Attack. Die normalen Trencher haben jetzt 2 Zoll Reach, aber Grund. Und ein Power mehr bekommen. Power 10 Grund. Genau, Power mehr bekommen. Äh, haben, ja, haben Assault halt auch. Also, das ist schon, schon sehr, sehr angenehm. Das heißt, angenehm, sehr stark, sag ich jetzt mal. Ähm, und Unit Movement, ja. Ich finde es nicht mehr ganz so schlimm, wie es mal war. Du musst aber darauf jetzt achten, so ein bisschen. Ich würde auch nicht sagen, dass es schlimm ist. Ich, es ist halt ungewohnt. Genau, man muss sich dann gewöhnen. Ne? Man muss sich dann gewöhnen, auf jeden Fall. Und dann geht's aber auch. Das mit dem Teleportieren ist natürlich, wie gesagt, ist halt eine super starke Fähigkeit. Ist ungewöhnlich. Ähm, aber, ja, dann ist halt mal so ein bisschen raus. Das ist halt auch sehr stark für Fernkämpfer. Und, ähm, ja, 
was auch viele Leute gedacht haben, dass diese, diese Warjack-Schuss, also die Heavy, die, die, sagen wir die, die Schussjacks, die jetzt die überall rumlaufen würden, die das Spiel komplett dominieren würden. Also du kannst eine Heavy machst mit zwei fetten Fernkampfwaffen und die ballern drauf los und dann ist einfach alles tot, bevor es ankommt. Und wir haben so ein bisschen festgestellt, dass das gar nicht mehr unbedingt der Fall ist. Weil Heavy Warjacks, die halt keine Nahkampfwaffe haben, weil sie Fernkampfwaffe haben, haben halt auch keine Mini-Range. Die können dich auch nicht engagen. Die können dich nicht verhindern, dass du durchläufst und so ein Kram. Das ist äh, sehr wichtig. Und wenn die selber erst engaged sind, können die meistens, haben die echt Probleme, sich da wieder rauszukommen, ohne dass sie eine Runde verlieren und einfach weggehen. Ähm, was ihnen ja auch nicht hilft, weil wenn sie weggehen, können sie nicht schießen. Und da ich das Dual Attack auch nicht mehr rausschießen ohne Malus erlaubt, ist es auch viel schlechter, als ich Dual Attack vorher gelesen hatte, wenn man das mit Mark 3 zusammen im Kopf hatte. Und die Anzahl an Jacks, die Pistolero haben, ist schon nicht ganz so viel. Und die, die dann noch das richtige Gunfighter dazu haben, ist verschwindend gering. Hat irgendwer überhaupt irgendwer richtiges Gunfighter? Habe ich mal eine Frage. Hat einer wirklich überhaupt wirklich irgendwer richtiges Gunfighter? Also wirklich so das, das, das richtige alte Gunfighter-Symbol. Von den Warjacks habe ich es bei mir nicht gesehen. Kishta hat das auf jeden Fall, der Caster von den Orgos. Und ein paar ja. Solos hatten das. Das haben wir schon gesehen. Die Jacks haben jetzt noch nicht alle durchgeklickt. Nee, ich habe auch hauptsächlich die durchgegangen, die ich, äh, die ich spielen kann. Und ähm, ja, nee, das, da hat auch keiner, keiner wirklich. Also es gab ein paar äh, Pistolenwaffen sozusagen auf den Dingern, aber richtiges Gunfighter äh, habe ich so hab ich's auch, nicht, auch nicht gesehen. Also ich habe noch keins gesehen gehabt, ne? Aber ich habe bisher auch nur in meinen, drei, in meinen Fraktionen jetzt gearbeitet, die ich es habe. Das ist jetzt Storm, Legion, Trencher und Retribution habe ich hier geguckt. Ähm, habe ich jetzt da noch nicht gesehen. Was ich. Ja, ich finde es aber, aber krass, ne? Ich finde es einfach interessant, dass das was nicht gibt. Und äh, wie gesagt, dieses, dieses Binden von so, so Modellen kann schon sehr stark sein. Ähm, Unstoppable haben wir festgestellt, ist super stark. Es gibt ein paar Regeln, die einfach angepasst werden müssten. Also sowas wie Ghostly kann jetzt durch Dundelle durchbelaufen. Das finde ich halt, ist halt super stark. Das würde ich gerne wieder nicht haben, weil ich finde, das einfach eine zu gute Sache ist. Ne, aber du hast ja trotzdem nicht Unstoppable eingebaut, ne? Also. Nee, nee, aber du kannst ja Unstoppable als Karte nehmen, grundsätzlich. Ja. Und, ähm, ja, dann ist halt, äh, ja, Scheiße. Der ging ist kein Counterplay. Also, ja, das, also, da gibt's, äh, also es gibt halt schwierig. nur die Möglichkeit bei Unstoppable, also dagegen, dass du halt engaged. Ne? Also wenn die Leute halt engaged, dann können die nicht chargen, egal was sie haben. Die können auch mit Unstoppable nicht chargen. Wenn Leute engaged sind, können die nicht chargen, niemals. Das Problem ist, es muss halt nur ein einziger Typ nicht engaged sein, ähm, damit die halt trotzdem mit Unstoppable wegchargen können. Und das ist halt, puh, ja. Weiß nicht, nicht so cool gefühlt. Also das ist keine, bei den Units keine, ja, ja die, die alte Command-Range quasi, das ist ja keine, die nicht bei BGW gibt es diese zwei Zoll-Regelungen und so, oder gab es mal, ähm, dass die nicht gibt, das ist glaube ich auch nicht so gut. Ich fände es besser, wenn die das hätten, weil, dass sie das immer haben müssen, auch bei Reposition, ja. ähm, weil das führt zu sehr vielen geraden, schlecht, also sehr unschönen Positionen auf dem Tisch, die Position ist einfach lächerlich gut. Ja, und ich finde, das sollte auf jeden Fall, also das, da müssten wir vielleicht nochmal anfassen, weil das halt einfach wirklich schon sehr, sehr doof ist, gefühlt zum Teil, bei, für, für verschiedene Sachen. Kann ich mir vorstellen, dass das kommt, das haben sie bei Ambush auch gemacht, dass sie äh, nachträglich bei Ambush äh, rausgenommen äh, haben, dass man danach äh, sich noch bewegen kann, dass du auf eins von beiden verzichten musst, Action oder Movement. Kann ich mir vorstellen, dass sowas ähnliches bei, bei Reposition auch noch durchaus kommen könnte, wenn es denn genügend Feedback eigentlich gibt in die Richtung. 
Der Cypher hat keinen Fighter. So, jetzt kannst du weiterreden. Ah, okay. Äh, ich, ich denke, wo, worauf wir uns auf jeden Fall, ähm, äh, also warum sich die Leute verabschieden müssen von dem Gedanken, ist, dass MK3-Movement zurückkehrt. Das glaube ich auch, dass es das nicht passiert. Na, also man, manche, manche haben mir die, da haben mir die Hoffnung oder hoffen und schreiben immer mit PP, wie sieht's aus? Kommt ihr zu, wollt ihr zu, würdet ihr zu MK3-Movement zurückkehren oder sowas in der Richtung? Ähm, oder bitte macht das zurück. Das ist ja doof, das Neue. Das wird halt nicht passieren. Also da müssen die Leute sich mal davon verabschieden, von dem Gedanken, das Movement von MK3 wird nicht in MK4 passieren. Da sind sie zu sehr all in für. Genau, dafür sind sie einfach zu sehr reingegangen. Und es würde halt, äh, ja, höchstens mal irgendwann, als wenn ein 4.0 Update kommt oder 4.5 Update kommt und so ein Kram vor MK4, aber ich glaube auch nicht. Also ich glaube nicht, dass wir jemals das Movement von MK3 in MK4 sehen werden. Ähm, ist einfach so. Ja, also so gerne wir uns einfach zurückwünschen würden, das MK3-Movement ist halt nicht da. Ähm, ich muss sagen, dass ich mich immer noch dabei erwische, also ich, ich habe eine, eine Cray-Liste gespielt, relativ waterklassig und dazu eine Einheit äh, Ranger. Und ähm, dann war so, ja, dann ziehe ich jetzt hier den Ranger vor, alle verteilt schön, Market Target, so, äh, läuft. Und dann bewege ich so den Trencher raus und äh, den Ranger raus und denke so, ach scheiße, ich muss mir das jetzt in der Herd ziehen. Und dann gucke ich so, und dann gucke ich so auf diesen Ranger und denke mir so, ich hätte die nächste Runde noch gebraucht. <lacht> Sehr ärgerlich äh, so. Äh, ich glaube, ich muss das nächste Mal einfach zwei Einheiten mitnehmen. Also einer hat mir, also ich, einer hat mir, also den ich gespielt habe, eigentlich ganz gut erklärt, du musst eigentlich jetzt nicht dran denken, den, wo du den vordersten hinziehst, sondern musst überlegen, wo du den mittleren hinziehst. Ja. ja. <lacht> Tatsächlich so. Weil wenn der, wenn, wenn du weißt, ich ziehe den mittleren ziehe ich jetzt nach Dart, dann das ist so die Position, wo gleich mal eine Unit halt stehen will, weil das bedeutet, dass die, die Leute, die halt hinten stehen, dann dahinter stehen können. Und nicht so weit vorne gehen, wie du musst vielleicht oder kannst, damit du halt die Leute, die du vielleicht noch schützen willst oder die für nächste Runde brauchst, halt auch hinten noch hast, eine Runde. Also ich glaube, das Sensible wäre, ähm, du legst einen, einen Marker dahin, wo du das vorderste Modell haben willst, dann guckst du von da aus, wo muss ich das mittlere Modell hinziehen und ziehst es dahin und stellst dann dein vorderes Modell auf den Marker. Ich vermute, ja, das so ist, ähm, das, ist, ist wahrscheinlich die, die, die beste Art, um also die Modelle zu bewegen. Ja. Weil du, wenn du, wenn du nur das mittlere hinstellst, musst du halt trotzdem immer so komisch messen oder so. Wahrscheinlich musst du einfach zwischendurch mal so eine Base platzieren, wo du, wo du das wichtige Modell vorne hin haben willst und dann das mittlere hinziehen. Ja, und es ist auch, also auch für die Leute, die jetzt vielleicht noch bis online gespielt haben und so ein Kram oder nur bisher geguckt haben, es ist wirklich viel einfacher, das Ganze auf dem Tisch zu spielen, als auf dem Online-Spiel zu spielen. Ne? Also auf dem Tisch spielt sich das viel einfacher, diese, also dieses Zwei-Zoll um den um Modell herumzustellen, ist wirklich viel einfacher in der Hinsicht als, ähm, als, auf dem, als online. Online ist halt echt super nervig die Typen immer zu bewegen und so, aber wenn du das, wenn du das äh, auf den Tisch stellst, wirkst du in einem mittleren dahin und die anderen beiden in zwei Zoll drumherum, das geht schon klar, ne? Ähm, ja. Ich denke daran, werden wir uns auch alle, also werden sich die Leute gewöhnen, die das spielen wollen, das Spiel weiterhin, ich hoffe halt genug. Ähm, und, ja. Ja, das ist auf jeden Fall nicht einer der Punkte, die das Spiel zum No-Go macht, also das ist so schlimm, ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Nee, da würden mir andere Sachen einfallen, das Szenario. <lacht> Ja, genau. Ähm, Keine Arkanisten. Aber ansonsten ist es einfach War Machine, ne? Also es ist nicht, ist es jetzt nicht, es fühlt sich nicht anders an, finde ich. Also es ist immer noch, du spielst immer noch immer noch irgendwie das gleiche Spiel mit, 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 ne, mit Variantenregeln. So. Es ist immer noch ein gutes Spiel, was irgendwie Spaß macht. Ja, ich finde, ähm, was man auf jeden Fall noch haben, sagen muss, ist, diese 75 Punkte, finde ich, merkt man manchmal schon sehr stark, 
dass es deutlich weniger ist als die alten 75 Punkte bei War, also bei, bei, bei MK3. Weil, wenn ich überlege, bei MK3 hatte ich halt bei 75 Punkten hatte ich halt Doppel-Trident, zwei Units, drei Solos, zwei Jacks und ein Caster und keine Ahnung was, ne? Und so richtig viel Scheiß. Und jetzt habe ich bei 75 Punkten halt, keine Ahnung, drei Heavies, zwei Lights, eine Mechaniker-Unit und zwei Solos und das war's. Hast du auch Cray gespielt? Nee, ich habe Storm Legion gespielt mit Striker-Jacks. <lacht> ähm, ne, oder ich habe ich hab gespielt Helena mit 75 Punkten, die hatte halt äh, drei Manticore dabei, zwei Marke Agonisten Unit und sonst halt nichts. Das ist halt, das ist halt gar nichts, ne? Also, das, ja. ist, das ist, das ist ein Scheiß, ist das, ja. Äh, wenn das ist halt wie 50 Punkte vorher oder wie Mark 2 noch im Kopf hast, so wie 35 Punkte da ungefähr. Ja. Und das war immer mal interessant, das mal zu spielen, weil du sozusagen mehr eingeschränkt bist. Aber dauerhaft war es halt nicht spannend. Und ich glaube halt auch, dass das Spiel relativ schnell zu 100 tendieren wird. Hast du äh, mal 50 Punkte gespielt, Ben? Äh, ganz am Anfang, wenn wir nur Battlebox gespielt haben, also wirklich nur äh, jetzt, keine Ahnung, wenn ich den Dust Shutter jetzt spielen würde, ne, den es jetzt gab zu kaufen gab auf mhm. dem Warfare Weekend, dann hätte ich auch 50 Punkte gespielt. Weil ähm, das ist dann eine andere Geschichte. Wenn du, wenn du gar kein, ich merke das schon bei 75 Punkten bei den Storm Legion, dass die Auswahl da sehr gering ist momentan noch. Ich merke, das ist einfach. Es ist einfach wirklich ein Problem. Ich habe halt zwar zwei Nahkampf-Units und eine Fernkampf-Unit, aber das ist halt, da fehlt, du, du merkst wirklich, dass da was fehlt. Mit den Jacks bin ich einfach, einfach zufrieden. Den Striker finde ich immer besser. Den, den Corsair, den ich dachte, den finde ich mega cool. Der Corsair ist immer noch okay, aber nicht mega geil. Der Striker ist einfach der Knaller. Der Striker finde ich super. Aber bei den Units, da bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden, was es da gibt. Ich hätte halt einfach gerne eine kleine Jude, die auch schießen kann. Ich habe halt nur momentan diese Thunderer, die schießen können. Die sind aber lächerlich gut, ey. Und die schießen halt nicht mal unklar. Ich wollte dich gerade unterbrechen und sagen, du willst eigentlich Gunmate spielen, dann sagst du, ein kleiner Einer, die schießen kann. Nee, gar nicht. Ich, mir reicht, also, keine Ahnung, wenn du sowas hast, ich sag mal, irgendwas, was Trencher sowas in der Art ist, ja, also, keine Ahnung, schießt 12 Zoll weit, Power 12 oder so ein Kram, ne, damit du da halt was machen kannst für 8 Punkte. Oder für sieben Punkte, wo du fünf Leute hast, die so einzelne Typen sind. Aber die Thundra persönlich finde ich halt eigentlich teuer in der Hinsicht, weil die schießt halt nur mit Rad 6, nur auf Power 12 und haben den Nahkampf halt auch gar kein Output. Also die sind halt, ja, die sind halt okay, um halt auf Infanterie so ein bisschen zu schießen. Aber wenn die Gegner auf Infanterie halt nicht treffen, äh, ist es halt zu wenig, ja. Weil dann haben die halt nur Power 8er Blasts und dreimal. Und drei Schuss für zehn Punkte ist halt, also zehn Punkte ist halt echt teuer, ne? Wenn die nur acht kosten würden, wäre das eine andere Geschichte, aber die kosten halt zehn Punkte. Ja, hast du Spielweg gegeben? <lacht> ist gut, aber zu teuer? Hab ich, habe ich, ja. Ich habe geschrieben, die sind einfach zu teuer. Also die sind zu, ja. zu teuer und die haben zu wenig Output, weil die haben halt im Nahkampf auch gar keine Schaden, machen halt gar nichts. Und die haben halt Power 12 im Nahkampf. Ich denke, mal sieben Power 12, da also teilweise Midi-Units früher für gespielt. Also. Ja, aber nicht für drei Modelle für 10 Punkte. Also, das wäre ja, das wäre ja, wie du sagst, keine Ahnung, du hast halt früher äh, Man of Wars gespielt oder so ein Kram, oder ne, die Bombardier so in der Richtung. Das, äh, klar kannst du die spielen, aber die waren halt nie gut, ja. Ja. Und ich bin mal gespannt, wenn dann das Expansion kommt, wenn dann die Thunderer kommen, äh, die, die, doch die Thunderer, nee, ich weiß nicht, Thunderer, die heißt. Nee, die Thunderer sind das jetzt. Genau, die neuen heißen, äh, keine Ahnung, diese Millionen finde ich einfach, ne, mit den großen Hämmern. Da bin ich mal mehr gespannt dann, ähm, aber die Storm Legion sieht ja so aus, als wenn die keine wirklichen Fanker-Units bekommt. Äh, was ja auch in Ordnung ist. ist ja nicht, die sind ja natürlich nicht bekannt. Ne? 
Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ne? aber die Legionnaires sahen so aus wie äh, Stormgarde und, äh, also es ja, heißen ja auch Stormgarde Infantry Legionnaires, die wirkten auch wie Stormgarde Infantry und ich habe vom, vom Aussehen gedacht, das wird wieder genau die gleiche äh, schlechte Unit wie die, wie die Sturmgarde. Hatte ich da recht, oder? Nee, ist komplett falsch. Die neue Stormguard ist einfach ultra krass gut. Okay. Die neue Stormguard ist halt so krass gut, halt schon hart. Das hat sich auch so angefühlt. Ja. Die hat halt, also die Stormblades sind jetzt Blocker geworden. Mhm. Die haben halt gar keine Power, mehr, Power 12 Grund. Ach ja, ja stimmt sich jetzt auch gerade. Ne? Dafür haben sie Reach 2. Und die Stormblades, also Stormguard hat halt Power 15 im Charge mit Jack Hunter mhm. und Set Defense und kosten, glaube ich, einen Punkt, nur einen Punkt mehr als die Stormblades. Ähm, aber wenn du die halt anbringst, zu sehen, die hat alles, ne? Also, die haben halt einfach, also gegen Heavies haben die halt 4 6 Power 15. Einfach weil sie halt reinchargen. Und äh, die, und gegen, selbst gegen, und gegen Warpies haben immer noch Power 15 mit 3 6 Also, das ist halt gegen, also die zerstören die halt ein Kado Heavy. Locker easy. Also, ich habe damit das Fire Salvation gecharged mit der Unit. Ich habe halt drei Leute gebraucht, aber der Heavy halt weg. Mhm. Da geht er erst hin, so, guck mal hier. War super. Zehn Punkte, zweite, guck mal hier, zehn Punkte, komm mal hier, zehn Punkte, zack, weg. Da ist er einfach explodiert. Schlecht. Die sind halt ein bisschen schwieriger anzubringen, weil sie halt nur Armor 15 haben, was ja auch okay ist, ne? dass sie halt dann auch stark zuschlagen, aber auch dann leicht sterben in der Hinsicht, im Gegenzug. Das muss halt dann auch grundsätzlich immer, ich sag mal, der Plan sein für alle Fraktionen, dass sie halt harte Leute haben, die aber dann aufs Maul kriegen, wenn sie halt auf dem Weg sind. Das sehe ich halt auch nicht bei allen Fraktionen. Mal gucken, wie das halt weitergeht. Ne? Du hast ja halt noch Death Pace, du kommst halt 13 Zoll und hättest theoretisch einen Arcane Shield. Ne? Das ist schon weiter als die meisten. Ja, ja, genau. Also, ne, klar. Also die, die Armee ist halt auf Nahkampf gebaut und es ist auch okay. Ich bin ich find, bisher bin ich echt, echt ganz happy mit der Storm Legion. Wobei ich jetzt einmal konnte ich mein, also wo ich glaub, am happysten bin, ist eigentlich, ich konnte einmal äh, Creepy's Wounds auf meine Sentience geben, als ich gespielt habe gegen Trencher und Cleave. Das war sehr angenehm, als die dann reingegangen sind <lacht> mit Matt 9 und dann einfach mal Trencher auseinander gesägt haben. So zehn Stück <lacht> gleichzeitig. Das war schön. <lacht> Kein Tough. Ich hatte mich auch wieder heute das Counter-Erlebnis dazu gehabt. Mein Caster bei Storm Legion charged halt No Knockdown Tough Obstructors. Drift Tough, Drift Tough, Drift, kein Schaden, Drift Tough, Drift, okay, ich töte zwei Leute. <lacht> da habe ich irgendwie sieben Fokus aufgegeben, habe zwei Obstructors, äh, drei Obstructors getötet und äh, für einen Kater, der zwei Grundattacken hat und Power und die einfach instant eigentlich tötet, wenn er sie, tötet, wenn er sie trifft. Immerhin hast du sie alle getroffen. <lacht> nee, habe ich nicht, leider. Das war das Problem, vielleicht hätte ich auch, aber ähm, es, es war einfach wieder, die Snow den Tag hat mich wieder direkt wieder getriggert. Einfach alles scheiße. Curious Wounds einpacken, dann, dann wird das. Ich habe keine Punkte. <lacht> das ist richtig. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen in Siege 2 neu verliebt. Ich habe ja Zückner ähm, quasi aufgehört zu spielen, als der rauskam und habe den nicht so richtig weiter beachtet. Habe dann so eine Weile Mercs gespielt und muss, musste ihn jetzt ja quasi wieder spielen, weil ich bestimmt nicht Darius spielen werde. Also habe ich jetzt Cray und Siege ein bisschen ausprobiert. Ähm, und äh, was für ein schöner Caster. Macht, macht ja. wirklich Spaß. Ja, Ich kann Darius auch nicht spielen. Das liegt aber daran, ich hatte, als ich so MK3, MK4 wollte ich vielleicht ein neues Farbschirm ausprobieren. Und dann hatte ich experimentiert mit den Contrast Paints. Und hab da den Darius, weil ich den einfach nie gespielt habe, hat den hatte ich noch Silber in, in, einfach bei mir in der Kaste liegen. Habe ich den genommen, ach komm, der spielt eh nicht, der fliegt eh raus, der spielt ja keine Sau. Den nehme ich jetzt noch zum Testen. Da habe ich den jetzt voller Farben geballert. Der ist irgendwie orange, grün, blau, rot, braun. Und das ist alles komplett überall anders. 
Und jetzt ist er halt im, im Roster drin, aber ich finde, er hat einfach nicht genug gewonnen, um interessant zu sein, wenn er spielen sollte. Der ist halt immer noch genauso wie vorher, ne? Der hat nichts, der ist. Und ich habe ihn vorher auch schon nicht gemocht. Also ich. Und du hast, und ich finde es halt seltsam, dass du ihn zusammen mit dem Cray hast. Und du hast so einen der, der besseren Jackcaster irgendwie in deinem Setup und dazu noch den Darius, der das gleiche macht, nur irgendwie schlechter. Der macht halt anders, ne? Der macht halt eher Midi mit Full Throttle, Jackhammer, Refuge. Ja, er macht anders, aber das, das ist halt schlechter. Refuge und Jackhammer ist halt lächerlich gut zusammen, wenn du darüber nachdenkst, ne? Das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Das ist. Mit Full Throttle. Du machst Full Throttle an, du charge mit dem Jack irgendwo hin, wo du es abgekiebt hast. 10 Zoll, 12 Zoll weit. Dann refuge der 6 Zoll nochmal nach vorne. Und da vorne machst du mit dem Nacken nur Jackhammer auf den zweiten anderen. Mit seinen geboosteten Attack Rolls. Das ist schon ganz schön krass. Hör dir, hör dich doch, hör dir doch mal zu. Eine Arknote Jackhammer. What? Der, der hat immer das Speed Matrat. Die sind super schnell. Dann machst du das alle wieder heile. Also ich glaube, ihr, ihr gebt dem nicht genug, weil ihr den hatet. Nicht genug. Aber auch 75 Punkte Arknote für Jackhammer mitnehmen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich spiele noch E100 dann. Du hast Fortify noch. Der hat Crane, der hat noch selber einen Speedbuff dabei. Die Halfjacks sind keine volle Katastrophe mehr. Also, ja, ich finde Cray auch geil und ich habe den Siege auch gut gefunden, aber den sollte man sich, glaube ich, mal anschauen. Mit einem fairen Mindset. Ja, kann man natürlich machen. Ich bin halt einfach kein Fan von dem, von dem Schein, von dem David. Das Modell ist einfach, finde ich einfach nicht schön und, äh, Absolut. Gebe ich dir recht. Das ist halt so eine klobige, wie eine Toilettenschützel, da haben wir auch, wurde ja früher immer oft gesagt. Ja, ähm, ja ich finde einfach nicht, ich, mir gefällt einfach nicht. Ne? Also, und man muss aber dazu sagen, also, vor dem Zusatzfang, er hat sich ja nicht groß geändert. Das heißt ja nicht unbedingt alles, weil es ist ja so, dass, ähm, manche Sachen, die vielleicht früher nicht so gut waren, jetzt wieder deutlich gewonnen haben, weil ihre Konkurrenz nicht mehr so da ist und ihr, ihr Gegner auch nicht so da ist, ne? Ein zweites Argument würde ich, würde ich zulassen, aber das erste wäre, ja, dann gib mir doch bitte die Konkurrenz, dann gib mir doch bitte einen besseren Caster. So, das, das ist, das ist, das finde ich, find ich schwach. Ich meine, ich meine die Konkurrenz in den, ähm, ja, wahrscheinlich eher, eher das zweite wahrscheinlich richtig, ja, aber es, ne, das zweite vielleicht, ja. Ich hätte mir einfach gerne einen Caster gewünscht, der was anderes macht, weißt du? Also, ich hätte, warum, 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 warum zwei Jack-Caster in der Liste? Warum kriege ich nicht eine Kara dazu oder so, die nochmal was anderes macht als, als Siege oder der Crate zusammen und die auch irgendwie ins, ins Trencher-Schema passt? So, ja. Ja, so ein Combined-Ding wäre gut gewesen. Ja. Ich hätte auch gedacht, ich hätte auch gehofft, dass ein, dass ein dritter Caster kommt. Und ich hatte erst gedacht, wenn die Leute ja sterben, raus sind, dann, ähm, dann fällt ja viel raus bei Sygner. Aber die hätten ja wirklich dann, wenn die die haben ja die behalten, die gestorben sind. Sieht mehr an Severius zum Beispiel. Ja. Ähm, hätte ich schon gut gefunden, wenn sie einfach einen anderen Caster hingenommen hätte. Ich hätte auch einen Kane verstanden. Ja. Die hätten auch eine Hady nehmen können. Ich glaube, Hady wollten sie extra nicht nehmen. Die haben die ganzen Ikonischen eigentlich weggelassen. Ja, aber die hätten sie trotzdem nehmen können im Augenblick. ne? Also sie wäre es ja auch ikonisch in der Hinsicht. Und Gorshay ja. doch auch. Es ist auch einer der, der ersten Caster, die ganze Storylines um sich herum gerappt haben. So. Ja, weil der Danny und Lich sind nicht da. Ich glaube, das sind schon eher die primären Crux-Caster, oder nicht? Ja, stimmt schon. Ja, ja, also ich kann mir gut vorstellen, also es ist, ne, aber wie ist das, so, so ein Kane 3 oder so, wobei Kane 3 wollten sie nicht machen, weil sie machen ja keine Vorkaster-Units mehr, haben sie ja schon gesagt. Na Gott sei Dank. Der steht vorne Kane 3, <lacht> der Typ geht vor, alles klar, zack, noch weiter vorne Kane und so, nee. Oder der Haley 3, <lacht> Mama Haley Charge vor, dann kommt die, kommt die, die Oberhaley Charge vor, dann kommt, dann kommt die Baby, dann kommt die Baby und die Baby kannst vorne. Alles klar, was geht hier für ein Film? Baby Haley Abfahrt. Ich bin gerade über 30 Zoll gecharged. Force einmal tot. 
<lacht> ja, aber ich finde es gut, weil, weil also Warcaster Units waren immer awkward. Ich weiß noch, dass es mal so eine, so eine Stelle gab, wo Heli 3, wo man ähm, illegal Actions machen musste, ne, wo, dann hat die schon gezaubert und gibt es erst Run Order und so. Das sind ganz seltsame Regelkonstrukte, die sie sich da eingefangen haben. Ja, ja. Aber keine Ahnung. Also, vielleicht eine Heli 1 hätte ich noch falsch verstanden, hätte ja ein bisschen noch umdrehen können ne, oder sowas in der Richtung. Ja, oder halt wirklich noch eine Kara. Ich, wie gesagt, vom Thema her passt die ja auch ganz gut dazu. Ja, klar, auch die. Ne? Irgendwas anderes halt. Naja. War auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall gut gewesen. Aber ich glaube, mehr spielen, mehr Sachen kennenlernen. Mal gerade gucken, wie sich das, das Entwerker entwickelt. Wie es über die nächsten Monate auch weitergeht. Auf jeden Fall. Habt ihr gegen oder mit Cox, äh, Cox gespielt? Also Konvergenz auf, auf Tisch gehabt? Du hast das erzählt mit Obstructors, ne? Ja, ja, genau. Ich habe gegen Konvergenz gespielt. Dagegen ist halt, also die neue Stormlige kann die halt richtig kann die halt richtig nerven, ne? Weil die Stormblades haben als Polarity Shield grundsätzlich auf ihrer Karte stehen. Oh ja, das ist nervig für Cox, das stimmt. Und die, die Striker haben ja die, also ich habe die gespielt, die Schilde haben, weil die sind einfach cool mit den Schilden. Ja. Und dann sagst du halt, ja, also du kannst sie nicht chargen, du kannst sie nicht chargen, du kannst sie nicht chargen. Du bist ja komplett, bist ja komplett Konstrukte. So, und dann guckt er dich halt an wie ein Auto und dann weint der so ein bisschen vor sich hin und du läufst halt immer auf ihn zu. Das war halt wirklich eben, ich habe halt heute gespielt ähm, gegen den Tom aus Berlin online und da stand einfach der Striker Warjack halt quasi vor seinen Reciprocators mit seiner Armor 20, die sagt halt, ja, hier, ich bin halt da und, und er konnte halt nicht chargen, ne? Oder auch der, der Lich 4, der ja einfach total in charge ist in dem Augenblick, weil der war da hinten, der war halt 14 Zoll entfernt und er konnte halt nicht hin. Das war halt egal, ob es ein Diffuser da war, sagt, ich komme in 2 Zoll weiter, er darf den ja eh nicht chargen. Es gibt ja keine Frontarks mehr. Ja, ich hatte mir schon gedacht, dass dieses Konstrukten nicht gechargt werden können von Polarity Shield ist Entweder egal oder ultra gut. Es <lacht> ist so ja. nichts dazwischen. Ja, das ist wieder zu binär geworden. Ja. Ja. Also es ist natürlich äh, viel schwächer gegen Hordes. Ich verstehe ja, dass sie gesagt haben, sie machen es nur gegen Konstrukte. Also, also dass sie gegen alle das machen, weil es ja viel sogar gegen alle. Ähm, Die hätten das nur gegen Warjacks und Warbeasts machen sollen. Ja, vielleicht. Um da die Infanterie wieder ein bisschen zu pushen. Aber sie wollen keine Infanterie pushen, das weißt du doch. Ja, deswegen muss es mal irgendwo passieren. Sonst spielt wirklich keiner mehr Männchen. Ich glaube, es spielen auch genug Leute Männchen. Männchen sind stark. Männchen sind geil. Ich will auch Männchen spielen. Die alle wollen Männchen spielen. Außer Pip. Die wollen, dass wir alle große Warmaschinen spielen. Nee, ja. ich glaube nicht. Also Grimkin und äh, Trencher, die wollen eigentlich so wenig Leute wie möglich, also viele Leute wie möglich spielen, so wenig Heavies wie es oder Jacks wie es geht. Ja, das stimmt. Also es gibt genug Fraktionen. Auch ähm, mit dem Debut habe ich festgestellt, ich spiele da auch lieber Infanterie. Kannst du. Du kannst bei Elfen nur Männchen spielen, weil du keinen Arkanisten hast und deine Jacks bei Power 16 zu Ende sind. Außer du willst ultra viele Punkte bezahlen. Mein Kommentar war eher Richtung Pip bezogen. ne? Dass alle Releases der letzten zehn Jahre darauf hindeuten, dass Pip gerne möchte, dass wir, dass wir Warjack spielen sollen. Großes Stompy Robots. Stompy Robots. Ja. Ähm. Zum Thema passend, ich habe halt viel Legion schon gespielt, das heißt relativ mhm. viel, aber viel. Und für Legion eigentlich geht ganz gut von der Hand. Bei 75 Punkten fehlt da so ein bisschen das View-Management. Mhm. Da überreißt man so ein Biest hier mal und es ist halt immer noch dieses der Ran auf der Messerschneide. Ne? Die Bieste sind offensiv echt noch gut, aber wenn da mal was rankommt, dann sterben die auch echt einfach. Die sind immer noch ein bisschen aus Pappmaché. Und den Angelus habe ich jetzt zweimal gespielt, dann habe ich eine ehrliche, faire Chance gegeben. Ich glaube, ich werde meine vier Angeli einfach auspacken. Power 7 Armor Piercing reicht einfach nicht. Hast du schon Feedback in der App gegeben? Nein, noch nicht. <lacht> ich weiß noch nicht, wie gut ich oder schlecht ich das schreiben soll. 
Nein, aber sonst, so bei Legion gefällt mir halt, dass du sozusagen beide spielen kannst. Du kannst halt sehr Ball-Beast-lastig spielen. Mit zwei Castern sogar, Tagrosh und Kalus. Und Anna Max spielt halt sehr gut die Infanterie. Da ist auch das schön verschiedene Listen. Und gefühlt könnte Tagrosh 2 sogar ein bisschen gut sein, wenn man ehrlich ist. Der hat sich schon ziemlich stark angefühlt. Das hat sich schon ganz schön stark angefühlt gegenüber. Weil der halt auch wieder Diesel hat, der hat auch noch einen Armor-Buff, der kann halt teilweise Sachen plus vier Armor geben, geben Beschuss. Und der kann halt die ähm, Tentakel mitgeben und die Tentakel haben jetzt Speed 3 und sind eine normale Unit. Und das ist mega dumm, was da passiert, das Helmhaus. <lacht> Erstmal habe ich Runde 1, also Chris hat angefangen mit dem Cray, der ja sehr viel schießt, dann habe ich die Helmhaus nach vorne gerannt und habe mit den zwei großen Helmhaus praktisch einen line of Sight blocker gemacht, damit Golab nach vorne rennen konnte, sich auf die Mitte vom Tisch stellen kann, ohne zu sterben. Das war schon mal ganz gut. Und dann ist halt eins davon gestorben, das war ja auch okay. Aber das andere hat halt einfach mega viel Arbeit gemacht. Und das hat auch in anderen Spielen, haben die einfach mega viel Arbeit gemacht, diese Helmhaus. Weil du die aggressiv nach vorne stellen kannst. Die haben halt Armor 18 mit dem Imperious Flash, die haben Reach. Die engagen einfach so viele Sachen und das forst deinen Gegner praktisch da schnell, wenn er eine Breakable-Karte zu nehmen. Oder du schiebst halt diese Line of Engagement so weit hin, dass du nächste Runde mit Sachen gut reingehen kannst. Und ich glaube, diese Helmhaus sind ein bisschen stark. Und der profitiert extrem von dieser Unit. Ja. Der, der, extrem, der, der profitiert extrem von dieser Unit-Bewegung regeln, ne? dass du quasi den Mund äh, an dem Tentakel platzieren kannst. Äh, ja, ja, die klar. Drogungsreichweiten von dem echt ganz schön krass. Und du musst eigentlich selber eins umbringen und dann kannst du zu Beginn, also musst du mal gucken mit einer Spray oder so, da kann man bestimmt eine Regelfickerei finden. Und dann stellst du sozusagen zu Beginn das Tentakel wieder hin in zwei Zoll. Das heißt, du stellst es ganz vorne hin und dann sozusagen gewinnst du nach dem Rennen nochmal, also du rennst sozusagen mit einem kleinen Tentakel Runde 1 los, stellst das große schon mal in zwei Zoll. Das heißt, die Base ist ja nochmal größer als die von den kleinen Tentakeln. Das heißt, du gewinnst nach dem Rennen nochmal vier. Und dann stellst du das Tentakel dann in 2 plus Base-Size, also 1,6 und von da aus charge es dann 8. Das ist ultra weit. Und du, und du fragst dich, warum ich dich für einen bösen Menschen halte. Grundsätzlich, grundsätzlich finde ich verschiedene Sachen beim, beim Helmhaus gut und schlecht. Ich finde es ganz gut, dass ich bewegen kann. Das haben sie, finde ich, ist eine coole Sache, die sie einfach da gemacht haben, die ganz nett ist. Ähm, ich finde aber ein, zwei Sachen könnten sie oder sollten sie dabei halt ändern. Ja, da bin ich ja wahrscheinlich alleine, aber äh, das finde ich fair, nur noch fair. Das wäre grundsätzlich gut, wenn sie ins ganze Spiel reinmachen, aber egal was. Wenn du ins Spiel kommst, von fietest du Combat und Movement. Einfach komplett. Ne? Das ist auch beim Tentakel. So. Das würde schon ein bisschen das fairer machen. Ähm, das wäre der erste. Und das zweite fände ich, dass da bin ich sehr alleine, wäre halt, dass die Tentakel nur noch gleich große Modelle ziehen können. Also keine größeren mehr, also keine, keine, keine großen oder keine extra Large Bases und so ein Kram. Weil das mhm. finde ich halt, ähm, das macht viele Sachen kaputt. Ich glaube, das ist gar nicht mehr relevant, wenn du ehrlich bist. Das ist schon relevant. Ich hätte jetzt gegen den Kevin gespielt, der hätte mir damit ein Heavy rausgezogen und einfach verprügelt. Ne? Ja, aber du kannst ja eh, wenn du nicht mit dem Großen chargen musst, stellst du das Große halt dahin. Ja, aber, das ist, aber du kannst es ja rausziehen, um trotzdem Thread zu gewinnen für deine anderen Sachen, ne? Ja, ich weiß, aber... Also, dass, also dass, dass das Helmholtz keinen Heavy mehr tötet, ist mir klar. Ne? Also, ja. hoffe ich zumindest. Aber es ist halt trotzdem... Aber du offerst dafür das Tentakel auch weg. Ne? Ich finde das eigentlich... Ja, es gibt auch genug Drag-Sachen auf anderen Fraktionen in anderen Spielen. Also, das finde ich nicht so schlimm. Ja, aber, der, aber, das, aber bei den anderen Tracks sagen es immer nur gleich groß oder kleinere Base. 
Das hat das Helmut halt nicht. Ja? Können Sie die Base ja auch auf 50 groß machen. Ja, genau. Alle umbeten, bitte. <lacht> ne? Also deswegen, also fast alle Drake-Sachen bei anderen Fraktionen oder was ich bisher gesehen habe, waren immer nur gleich groß oder kleiner. Niemals größere ziehen. Außer das Helm aus. Das kann halt auch größere ziehen. Das finde ich halt, das fände ich halt besser, wenn das halt einheitlich wäre. Ne? Oder ich fände es halt auch besser, weil du damit am wenigsten ein bisschen verhindern kannst, dass halt das Helm aus alles immer zieht. Überall. Ne? Also wenn das ja auch bald dann die Super-Large-Typen ziehen kann, das ist halt, ja, auch doof. Nee, Large Space oder Smaller steht da. Das ist schon gefixt, das macht er nicht. Ja, okay, gut. Wenigstens etwas. Aber, ja. Ja, der Zottel ist sicher. Fast schon. Der Zottelbär. Ich fand den übrigens gut, ne? Ich weiß immer noch nicht, was du gegen den hast. Das ist ein scheiß Zottelbär, Mann. Sein Zottliger Titan. Er ist hässlich. Ich, ich habe erst mal, ich wusste erst, wenn ich vorhin rede, dann habe ich das nachgeguckt und ich, ich finde den, find den super. Ja, hau ab. Ansonsten finde ich, ähm, könnten sie einfach alle anderen Lesser wegmachen. Der Harrier ist mit Abstand der beste Lesser von allen. Der hat Annoyance gekriegt. Das hat er, glaube ich, vorher auch schon, aber der hat einfach Shield Guard dazu gekriegt. Und du kannst ja bei Targos kriegst du halt einen rausgespawnt, wenn du Damage kriegst, dann kannst du halt sozusagen einen Defense noch dazu kriegen, hast du auch einen Shield Guard, hast e sec powern also das ist halt relativ stark. Ist euch mal aufgefallen, wie viel weniger es jetzt ähm, Shield Guards überhaupt gibt? Also ja. mal deswegen ist es halt so relevant, das ist glaube ich der einzige in der ganzen Fraktion. Das ja, gemein, hast hart, gegen, ne? gegen Schuss hast du eh, gegen Beschuss hast du relativ wenig Verteidigung, aber es ist auch gar nicht mehr so ultra viel High-Power-Beschuss da, außer von Jacks gefühlt. Ja. Und da muss man gucken, wie das gebalanced ist. Ich habe mich ein bisschen in diesen Cyclone verliebt, ne? Mit äh, Volume Fire finde ich den richtig gut. Volume Fire, Pinkcushion. Ja. Ich habe den Manticore gespielt. Den, ja, der war auch nett, aber Rad 5 ist halt einfach für den Arsch, ne? Deswegen der Cyclone, ne? Gegen äh, King Large Bases einfach irgendwie Rad 8. Mm, Rad 8 Power 14, lecker. Ich meine, das hat der Manticore auch, der hat auch Power 7, Rad 7, äh, Rad 7 dann dagegen, aber ja, keine Ahnung, ich finde halt. Pincaschen fix ist. Ja, Pincaschen ist sowieso einfach krass mit, mit Cyclones dazu, meine Güte. Was du da an Attacken generierst und Würfel kriegst. Oder Markt-Target. Gut. Ja. Ich will mal die Hydra ausprobieren, aber mal gucken. Ich habe auch zwei, zwei Hydra, zwei Manticore gespielt. Auf einer Skala von 10 bis 10. Wie gut findest du den Patrol-Dog? Ja. <lacht> von 10 bis 10. Es gibt... Ja, jede andere Antwort ist falsch. Was, was für ein gutes Modell, ey. Meine Güte. Der, der bricht halt so ein bisschen das, was sie eigentlich nicht machen wollten. Ne? Das ist halt, oh, wir nehmen mal alle reaktiven Sachen raus. Wir nehmen mal Counter-Charge raus, wo Leute schlechte äh, Spiele haben können. Wir fixen auf die letzten drei Sekunden nochmal Ambush, damit Leute auch ja nicht aus dem Ambush gefickt werden. Und dann gehen wir einfach mal in 10 Zoll Umkreis um diesen Hund allen Modellen Dodge. Ja gut, aber Dodge finde ich jetzt nicht unendlich schlimm. Nein, aber es ist halt wieder es ist halt wieder ein passiver Effekt, was sie gerade nicht machen wollten. Und dann könntest du aber sagen, okay, da liege ich an solche Effekte einen Marker ran, dann weiß jeder, okay, hier steht jetzt so eine Dodge-Bubble, hier ist ein Counter-Charge, hier ist dies, hier ist das. Alleine Annoyance auf einem Einpunktmodell finde ich einfach super gut, ne? Und mh, Zucker, ist einfach Zucker. Ich finde, sie gehen halt die Sachen, die sie entscheiden, nicht konsequent genug an. Genauso hast du so zum Beispiel dieses, wenn du gegen den Seed spielst, der hat ja diese Kanone. Und diese Kanone hat einfach ja, ja. nicht Counter-Charge, aber Counter-Schuss. Ja, genau. Das haben sie einfach drinnen gelassen. Aber dafür hat sie dann trotzdem nicht sozusagen dieses Pistolero, das heißt, die muss Rad-Trillionen haben, 
Und, aber die hat auch einen AOE-Schuss dabei, ne? Das heißt, die muss sozusagen nicht das erste wählen. Die hat einen Dreier AOE, ja, ja. 14, 10 Schuss für diesen Counter-Schuss. Das ist halt auch. Ich finde, AOE 3 ist halt hart, ne? Also, AOE 3 ist halt einfach. Und Power 10 ist auch schon gut genug, ne? Also ja, ja. Also, AOE 3 ist einfach richtig, richtig krass. Also, wenn du jetzt das ganze Zeit gespielt hast mit, mit gegen, noch bei der Infanterie, dann merkst du einfach, wie krass AOE 3 eigentlich ist. AOE 3 ist halt richtig Lächerlich. krass, ja. Ja, das stimmt. Das hat die Kanone halt weg, ist halt gekommen von MK, von MK3, die es halt nichts wert war, zu MK4. Alter, ich baller jetzt richtig deine Infanterie kaputt. Ja. <lacht> Gerade wenn du so eine Charge in Infanterie hast und die so, ich bläse mich da hin, alleine portiert, also schießt auf den. Bumm, alle tot. Ich finde ein bisschen schade, dass diese Konsequenz nicht wirklich durchgezogen ist, wenn sie schon was erreichen wollen. Naja, aber mal gucken, vielleicht kommt das ja, ne? Feedback geben und alles, das äh, wir werden ja. sehen. Und was ich stark finde, was mir auch aufgefallen ist, dass gegen Nikis in Furnace gespielt habe und bei Chris auch. Ähm, Righteous Vengeance guckt jetzt in 10 Zoll, ob irgendwo was passiert. Ja, ja. Weit, das ist sehr gut geworden. Dieses Ganze sowieso in 10 Zoll gucken, ob irgendwas passiert, finde ich gut, dass es gestreamlined ist. Ja. Ist für manche Effekte gegebenenfalls ein bisschen stark. Ja, ich finde ich find, äh, dazu zwei Sachen zu den Furnace. Erstens finde ich, dass die äh, Tormentoren, die haben zwar kaum eine Stadt verloren, aber ich finde, dass, dass die Righteous Vengeance bekommen, ist halt richtig stark für die, weil die ja in vielen, äh, in vielen Armeen einfach Threat Range gewinnen, die einfach denen gefehlt hat. Also das ist wirklich gut. Und das Zweite ist, dass die das geregelt haben, wie oft du beschwören kannst. Also wie oft du einen neuen Heavy reinbringen kannst. Und zwar nach Punkten. Also Punkten, du spielst. Das finde ich so gut gemacht, dass sie sagen, okay, bei 30 hast du einen, dass du keinen beschwören, bei 50 einen, bei 75 zwei und bei 103. Ne? Ähm, das ist halt echt gut, weil dann ist es nicht mehr so, okay, der andere spielt einfach fünf Runden mit dir und spielt halt fünf Heavys ins Spiel, sondern nein, der einfach zwei Heavys bringt der rein. Und das war's. Und dann weißt du auch ungefähr als Infernal-Spieler, wie viel Solos du quasi mitnimmst, die du quasi dann opfern willst in dem Augenblick für, für deine Heavys, die du reinbringst. Das finde ich super gemacht. Ähm, so, also sowohl für den Infernal-Spieler als auch für den Gegner. Ja, und ich finde es gut, dass die Prinzessin jetzt auch einkaufen muss. Richtig, das auch. Ne? Das auf jeden Fall auch. Ne, dafür kriegt ihr halt umsonst quasi äh, immer ihr, ihren Essence. Die Summon, ja. Ne? Das finde ich auch gut. Ja, aber die kann halt nicht einfach irgendein Biest wegschmeißen und dann kommt einfach wieder oder sowas, ne? Das finde ich, ich finde das, also ich finde, die haben den Fördern, die sehr gut gelöst und sehr gut gemacht. Was ich nicht so gut finde, dass sie sehr viele von diesen Dynamic Updates Änderungen zurückgenommen haben. Ja. Das zeigt aber schon, dass sie ehrlicherweise da wahrscheinlich angefangen haben, Mark 4 zu designen und dann so ein bisschen ja. zweigleisig gefahren sind dann. Genau, richtig. Wobei viele davon gut waren, ne? Und genau. das ärgert halt einen schon, wenn sozusagen, ja, jetzt, es ist ja auch, die Leute wollen ja nicht, dass ihre Modelle plus vier Power kriegen oder so. Vieles ja, ja. davon war ja auch einfach so ein bisschen Ease of Life und so Kleinigkeiten und ja, genau. dass die halt einfach wieder weg sind, ist halt einfach ärgerlich und unnötig. Genau, richtig. Also es gab wirklich total viele Änderungen, wo die Leute gesagt haben, das ist vielleicht ist kein mega krasser Buff, ne, für meine Fraktion, aber es macht ja, macht das Modell einfach insgesamt interessanter. Ich sag jetzt mal, bei Retribution waren es halt, dass die, Mann, dass die ganzen Heavys halt mal sieben bekommen haben. Ne? Damit die halt einfach besser treffen. Oder der, was, was denn noch, ähm, was war noch so ein typischer Life-Changing-Buff, der einfach gut war, dass der Stalker, äh, oder das Primal geändert wurde auf plus eins, plus eins und nicht mehr automatisch Francine, war halt auch so ein Ding, ne? Das war auch ein guter Buff. Also es gab halt wirklich einige Buffs, die halt gut waren, die einfach das, das einfach das Spiel verbessert haben, grundsätzlich, die die Modelle aber nicht ultra krass äh, erhöht haben. Ne? Und ähm, ja, 
Ja, vielleicht bringen sie wieder ein paar Sachen rein, wer weiß. Man wird sehen. Ich glaube, das Balancing kommt vielleicht von den einzelnen Sachen noch. Ja, würde ich auch denken. Ähm, ich glaube, bei, bei den Grundregeln, Änderungen, werden sie natürlich noch bestimmte Sachen. Es ist auch so, viele Leute meckern über die Grundregeln, das keine Ahnung, wie ist das geregelt mit, wann darf ich jetzt auch aimen oder wie ist das jetzt mit, was ist, wenn einer meiner Unit stationary ist und der andere ist ein Knockdown oder so ein Kram, darf ich jetzt auch charge oder was macht denn der Typ, warum wird der mitgeportet und so ein Kram, ne? Ich sag mal, so Kleinigkeiten der Regeldefinition oder der Regelklarheit muss einfach, muss einfach besprochen werden, aber das macht nicht, dass, ähm, das, das ändert nicht das Spiel. Ne? So. Aber es zeigt wieder auf Unzulänglichkeiten hin, dass die Regeln, also wenn du sozusagen das Grundregelwerk liest, das mag vier schon, das am wenigsten durchdachte und am schlechtesten geschriebene. Weil Sachen nicht klar stehen, das steht nicht gruppiert, da steht man im Nebensatz eine wichtige Information und da steht man nicht an der Stelle, wo man erwartet. Also wir hätten das auch mit dem, wann rausschießen, wann nicht rausschießen, wenn man engaged ist und nicht engaged ist und du musst es da an drei Stellen nachgucken. Und da könnte man nochmal entweder so, so, ein, so ein, den letzten paar Seiten so short zusammenbringen, so ein Tutorial oder sonst was oder die Regeln ein bisschen besser gruppieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass das Christian mal meinte, dass er so ein bisschen so fluffig misst und sozusagen das, ja, das halt sozusagen, ja, das zwei Stunden, also das halt drei Seiten, wo Trampeln erklärt wird mit den Wegen und hier und da und in kleinen Nebensätzen stehen irgendwelche relevanten Sachen und dass du nicht sozusagen, hier sind drei Seiten Trampelregeln, hier ist eine halbe Seite Zusammenfassung TLDR, das sind die relevanten Punkte. Ja, also ich ich bin, ich mag PP auch, ne? also grundsätzlich, ich mag Mark 4, ähm, aber ich muss auch sagen, dass die hätten schon einige Sachen besser machen können, ne? gerade auch äh, was Vorbereitung angeht, in vielerlei Hinsicht, ähm, bezüglich der Beta-Regeln, bezüglich der Modelle, bezüglich der App, das äh, haben wir schon angesprochen, da hätte einfach mehr Vorarbeit reingehen können oder müssen, ne? Ich finde es eigentlich, ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wir so ein bisschen das mehr im Entstehen begleiten. Ich glaube auch, dass wir relativ früh eigentlich in den Prozess reingekommen sind. Ich glaube noch nicht, dass wir so allzu lange dabei sind. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, weil dieser MK3, hier ist alles fertig, Wurf, kauft euch mal die Karten, äh, so, äh, das, das war wirklich einfach gar nichts. Ne? Also, ja klar, es erzeugt jetzt ein bisschen Frust und es ist eine komische Übergangszeit, aber, ähm, wie gesagt, ne, dem, dem ganzen begleiten und früh irgendwie Leute mitgeben, ey, das random in Szenarien ist nicht gut. Äh, ah, hier sind irgendwie Unklarheiten und so. Das alles jetzt mitzugeben, ist ja auch eine Chance. Im Gegensatz zu, zu zum letzten Mal. Ja, der Ball ist auf jeden Fall in deren Core zu gucken, wie sie jetzt auf die Sachen reagieren und wie sie sich verändern von da aus. Das ist absolut, ne? Wenn das jetzt alles verpufft und so, dann, dann bin ich da wieder auch ein bisschen angefressen, ne? Aber wie gesagt, ich finde, die, die, die Chance, das irgendwie mitgestalten, mit, mitbegleiten zu können, finde ich deutlich angenehmer als als den letzten Start, den sie hingelegt haben. Und ich verstehe auch nicht, wie Leute das wollen, ne? dass ihnen jetzt wieder alles un, also alles vor die vor die Füße gelegt wird, weil wir wissen alle, War Machine ist ein sehr komplexes Spiel und man kann gar nicht mit einem kleinen Team alles komplett übersehen und so. Weil wenn jetzt der große Wurf wieder auf einmal kommt, dann haben wir diese ganzen Probleme auch, aber wir haben halt viel mehr Seiteneffekte noch dabei. Ja, also genau, also ich also das stimmt auf jeden Fall zu. Es ist schön, dass wir dabei sind. Ich hätte mir halt gewünscht, dass wir ein bisschen weiter sind, vielleicht einfach im Entwurf. Ja. Also mit Entstehen und alles ist ja alles super. Aber ja, also ein paar finden es halt cool, ein paar finden es halt doof, dass es halt so ist, wie es jetzt ist. Ähm, das ist aber so ein bisschen ja. so eine Grundeinstellungssache sozusagen. Genau. Wenn du die Grundeinstellung hast, ich gebe dir Geld dafür, dass ich dieses Spiel spiele, habe es fertig. Ja. Den kann von der Seite aus sozusagen unzufrieden sein, kann ich verstehen. Aber wenn mhm. du da ein bisschen mehr drüber nachdenkst und ein bisschen Verständnis für die Situation hast, dann ist es halt so, wie Christus eigentlich gerade beschrieben hat. 
glaube halt, Tabletop ist so ein Nischenthema, dass man gar nicht davon ausgehen kann, dass, äh, dass man immer fertige Produkte kauft. Sonst hätten wir auch pre-assembled, pre-painted Miniatures. So ist ja auch nicht der Fall. Nee, stimmt schon. Und es hat ja auch nicht geklappt. Es hat ja schon mal eine Firma versucht. Ähm, und ist damit ziemlich gescheitert. Ich, ja, also, ähm, ich bin gespannt. Einfach mal weitermachen, weiter Leute dazu bringen, mal das Spiel auszuprobieren, weiter Feedback geben, würde ich jetzt einmal sagen, als äh, so ein bisschen als Abschluss. Ja, uns auch bitte wieder Feedback geben. Das hat letztes Mal immer noch nicht gut funktioniert, Leute. Ja, vielleicht machen wir einfach alles richtig und unser wirres Gelaber ist genau das, was die Leute hören wollen. Mag ja sein. Glaube ich zwar nicht, aber äh, ja, zeigt mir das Gegenteil. Genau. Wir wurden auch schon gefragt, ob wir es nicht auf Englisch machen wollen, weil es ja ganz interessant wäre, unser Podcast auch für die anderen Nationen, aber wir denken, wir bleiben beim Deutschen. Das ist äh, einfach besser. Das ist auch mehr unsere Zielgruppe, glaube ich. Genau, und wir wollen ja auch einen deutschen Podcast haben für uns. Ne? Wir haben genug Englische. Gut. Ich hoffe, dass wir dann jetzt bis Januar dann ähm, ein paar schöne, vielleicht ein paar Release, also ab, bis Januar, ab Januar ein paar schöne Release-Turniere sehen werden für MK4, dass bis dahin dann die Sachen ein bisschen laufen und wir werden es auch häufiger hören. Bis dahin machen wir noch ein, zwei Podcasts. Das würde ich auch behaupten. Wir haben ja noch einen in der Pipeline. Ähm, bezüglich der, der Fragen für Duck, ne? wir haben jetzt erstmal alles aufgenommen auf Fetch 5. Danke für eure ganzen, ganzen Fragen, die wir da zusammengesammelt haben. Da müssen wir jetzt mal durchgehen, einmal ein bisschen durchkämmen. Das sind ja auch viel doppelt und so und wir müssen das nochmal alles ein bisschen in Form klopfen, bevor wir das rüberbringen. Ähm, und und ich, das ist ja sehr, sehr viel auch geworden. Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende alles äh, stellen können, weil, ähm, ja, das, wie gesagt, wir wollen ja auch irgendwie ein paar knackige Antworten haben und nicht ungefähr drei Stunden so einen Podcast irgendwie machen. Richtig. Also mal gucken, wie wir das auswählen. Und vielleicht auch ein halbwegs ordentliches Gespräch und nicht Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Das und die Warcaster-Sachen ist auch gut, was ihr das gefragt habt mit Sicherheit. Wir werden das zusammenschreiben. Aber wir werden nicht die Warcaster-Fragen mit ihm im War Machine Podcast besprechen. Genau, und glaubt nicht, dass das irgendwie strukturiert wird, weil äh, ihr, ihr hört ja den Podcast hier. Ähm, wir versuchen das immer, aber dafür kommen wir dann doch zu sehr ins Labern. Aber ich glaube, es ist auch ganz angenehm, eigentlich mal zuzuhören, anstatt dass wir so eine Liste abarbeiten. Ich denke, ich hoffe es zumindest. Haben wir noch Themen? Ich habe nichts mehr. Geht zu den Turnieren, die Leute organisieren. Leipzig, Kassel habe ich gesehen, Berlin macht einer was. Genau, richtig. Spielt das Spiel, guckt euch das an. Die Leute sind immer nett. Es klappt eigentlich immer gut und von zu Hause meckern bringt nicht so viel. Ja. Spielt öffentlich, spielt bemalt. Äh, bindet die Leute, die euch zugucken, die euch zugucken in Gespräche ein und sagt denen, wie cool das ist. Und äh, ja, wir brauchen, wir brauchen frisches Blut und wir brauchen die alten Leute. Das heißt, äh, geht in eure alten WhatsApp-Gruppen, schreibt die Leute nochmal an. Das wird was. Richtig. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war Market Target, der MKP-Podcast. Feedback und Anregungen bitte an feedback at Kontaktiert uns auch über Page 5. Wir bedanken uns bei autonautics.com für die Musik. 